0: РУ представляет Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой. Дорогие друзья, вы
1: слушаете радиошоу Сергей Стилавин. Его друзья, кожура, кожура. <свят> <свят> да, да,
2: да, да. <свят> Здравствуйте, Владик. Добрый,
1: Здравствуйте, <свят> Владик. <да. свят> спасибо вам за Ван Халина, да, светлый, как говорится, памяти, <свят> да. памяти. Ну что, товарищи, понедельник. Владика, как всегда, подморозила. Вот Легкий я... морозец, да, минус 9 да. в Москве. Должен, должен прокомментировать вам историю, значит, в сюжете история одной фотографии.
2: Ну, куда быть?
1: Ну, знаете, и в прежние времена фотокамера многих сопровождала по жизни, а сейчас у каждого в руке смартфон, вот, mm-hmm. в котором достаточно неплохая камера, она же видеокамера, да, и можно фотографировать все, что видишь, чтобы не быть голословным. И вот не далее, как на выходных, отправился я в аптеку Ну, неплохо Да, дело в том, что, так сказать, вот, Владик, помню ваши рассказы, как вас когда-то прихватило, да? Вот, и, конечно, не хочется связывать этот прекрасный возраст, возраст дожития
2: Сприхватило, сприхватило, не хочется связывать А где конкретно прихватило? Спину? Прихватило спею. Вам это
1: понятно, да, 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 вам это понятно. У
2: меня это это хроническое,
1: да. Вот. Ну и, конечно, нужно было отправиться за мазью, за всякими прибамбасами. И отправился я, значит, соответственно, неподалеку, как вы понимаете, в окрестностях бани. Ага. Вот, а в окрестностях бани расположился прекрасный город Чехов. Вот, mm-hmm. я его, честно говоря, полюбил за годы жизни. Uh, уютный, тихий, uh, тихий городок. Uh, не мелькает в криминальной хронике Вот, здесь есть uh, очень большая такая своя спортивная uh, традиция. Да, и бокс, и хоккей, вы знаете. Mm-hmm. Да, и, в общем, mm-hmm. в общем, город живет не какой-то ерундой, а вот нормальными увлечениями. Я это уважаю. Ну, вот это прекрасно. Так вот, отправился, значит, в аптеку, а аптека располагает в торговом центре. Uh-huh. Ну, провинциальный торговый центр это, скажем так, некая, некая постройка, где располагаются самые разнообразные павильончики, да, которые ориентируются на, ну, прежде всего, конечно, местную покупательную способность. Это надо uh-huh. говорить честно. И вот я заметил, что один из павильончиков, который прежде торговал всякими, так сказать, ну, скажем так, инструментами, вот, техникой, видимо, закрывался достаточно большой площади, и на нем, на месте этого, значит, павильончика выросла галантерия. Галантерия. Галантерия в переводе на русский язык, друзья мои, для тех, кто, в общем-то, освоил не так давно слово мертмент Мерчандайзинг, (свят) (свят) вот (свят) по не своей воле. Много галантерей, это всякие сумки, перчатки, ссуары. Ну, в общем, то без чего, в принципе, давайте скажем прямо, то без чего мужчина может обойтись, а женщина нет. И я иду по направлению к аптеке, ну так так запутанный достаточно маршрутик, да невозможно не пройти мимо. И вдруг мой взгляд выхватывает огромного размера надпись. И надпись это на сумке. Ну, сумка, да, женская, вы понимаете, да, такого размера Excel. Знаете, вот сумка, в которую влезет ноутбук, условно говоря, да. Влезет маленький ребенок. Да, маленький или два поменьше. Так. И на ней их золотыми буквами, тисненными в коже, надпись «Фнеди».
2: Ну, что-то
1: я еще раз... Я понимаю, Владуль, я знаю, Но что я, вы не да, искушены да, в не искру, особенно... стиральной машиной, да? в общем-то, женских сумках вы тоже не разбираетесь. Но, как сказал светлый памятник Геннадий Николаевич однажды Сергей, я и не думал, что для женщины такое значение имеет сумка, что заставило меня, честно говоря, очень сильно призадуматься и потом согласиться. Сумка — это аксессуар для женщины, понимаете, да? Важный аксессуар. Ваш аксессуар — это что? Это карман. Потому что в карман мужчины может влезть э, мой, все.
2: Мой аксессуар — это стакан, Сергей Либо бокал. Шутка, конечно. Ну да, для О, женщины а сумка, сумка да. конечно.
1: Ну, я понимаю, вы не искушены, но дело в том, что, <къем> дело в том, что если уж говорить серьезно, то действительно есть такая, такой бренд, ну, с моей субъективной профессорской ну, точки зрения. скажите. Ну, с моей субъективной крестьян. профессорской точки зрения, да. Ну, это, конечно, не Шанель. Угу, попроще. Попроще. Да, это попроще, но uh-huh. подороже, чем, как бы это сказать, No Name какой-нибудь, да? Uh-huh. Так вот, на самом деле этот бренд пишется как Fendi, uh-huh. а здесь было огромные буквы написано Fnedi. Может. Фнеди Крюгер
2: как Может, говорится, да. Оптический такой скажем. Нет, так. это не оптическая иллюзия.
1: Можете у меня в инстаграме посмотреть на фотографию замечательно. Я, честно говоря, остолбенел потому что так. я считал, что вот эта вся мерзость, в которой, собственно говоря, прошла наша с вами юность. А именно вот в этих так называемых святых 90-х, они, она была наполнена вот этой гадостью. Павасоник. Значит, Павасоник, Абибаст, Акаева и прочая мерзость китайского производства, которая, ну, соответственно, паразитировала на известных брендах, да? И я, я, честно говоря, вот сам задал себе вопрос, ну хорошо, думаю, для китайцев есть иероглифы, правильно? Угу. У них в иероглифах, в иероглифах этих, все. То есть это может быть, я так понимаю, целое предложение в иероглифе засунуто ну, целая да? история, да. У них да. нет букв, у них да. нет букв и отдельных вот этих на, графических звуков. Вот, Поэтому для них, конечно, вот как с нашей точки зрения, да, мы видим два иероглифа, да, мы видим, что они отличаются друг от друга, правильно? Угу. Вот, но какими там Заковырками отдельными она Отличается, мы с первого раза точно не запомним, да и со второго тоже. То есть надо быть китаистом, чтобы разбираться, правильно? Ну, Соответственно, человек, выросший в этой культуре, он нашу э, азбуку воспринимает как нечто, так сказать, странное. Да, ну вот название Фенди, да. Ну, какая разница, Фенди или Фниди? Но по большому счету буквы те же, правильно. А в каком они там порядке? Как говорится, если вы изучали математику, от перемены мест слагаемых сумма-то не меняется, да? Uh-huh. Вот. Но вопрос-то к тому, кто занимается закупками. Понимаете? Закупки. Потому что, э, я понимаю, 90-е, да, когда м- действительно... Ну, мало того, что народ был в шоке, потому что из страны, которая, так сказать, гарантировала, обещала и иногда даже давала, мы превратились в свободную рыночную, да, где ничего никто не гарантирует, не обещает, ну, вернее, иногда обещает, но это не значит ничего. Вот и, соответственно, крутись, как хочешь, вот. И и тогда в этой запаре, в этом угаре плюс представьте себе еще уличную преступность очень серьезную, да, конечно, мозги у человека работали на то, чтобы прожить сегодня в лучшем случае завтра. То есть далеко не смотрели. Вот. И поэтому, возможно, когда ты покупал кроссовки Абибас, у меня, кстати, таких вот как-то не было, даже на них не было на особенных средств, а на Абибас угу. или на Адиац.
2: Ну, для нас это не так принципиально. Да, были по вопросы. вопросы.
1: Например, что
2: перекусить вечером. Да, да, вот
1: именно. Какой сосисочкой, так сказать, заесть, да. И, соответственно, может быть, тогда люди-то как бы, ну, в общем-то, это все видели. Да, но не обращали особо сильного внимания, потому что, ну, э, цены на... Оригинальные Адидасы, да, были запредельные. Запредельные, с точки зрения обычного человека, это все понятно. Ну вот. Но э, сейчас, когда, в принципе, как-то немножко мне казалось, мне казалось, образовательный уровень немножко подрос, да? И человек, вот глядя на в кавычках, брендовую сумку, он понимает, что его, ну, я буду выражаться прилично, обманывают. Понимаете, когда они вместо фенди написано фнеди, угу. это значит, что тебя обманывают Это значит, что ты будешь идти по улице и на тебя будут тыкать пальцами и говорить, Вон он, смотри! Фнеди понес! Понимаешь? И э, в- вопрос: в том, э, два вопроса: во-первых, это что, 90-е возвращаются? первое, да, первый момент. И, во-вторых, и, во-вторых неужели, вот, э, собственно говоря, ну вот, э, торговцы, да, они, закупая вот это, потому что там остальные полки были заняты, ну, брендами, которые никому ничего не скажут, я даже не могу их воспроизвести, так, это может, китайские... Быть, а, да, китайские... галантирия по
2: доступным ценам просто, а вы как бы так... Нет, цена со, доступна. Со своих высот, так сказать. Нет, нет, так каких высот? У меня нет никаких сумок. Ну, по крайней мере, знакомы с терминологией, да. Ну, погодите, ну,
1: в 47 лет надо разбираться немножко в терминологии, потому что, а то мне некоторые говорят, значит, Сергей, а вы что, разбираетесь в брендах? А что в них не разбираться-то, если они вот на виду? Вот они везде видны, они реклама, интернет, люди на улицах. Ну, что тут непонятного? Это надо быть, ну, я не знаю, каким-то соскорузлым человеком, который говорит, ой, я, я, знаете, вот это мне неинтересно. Неинтересно, это отсутствие эрудиции называется, во-первых. А во-вторых, значит, когда тебя просто э, имеют в плане за дурачка, понимаете, да? Вот, вот, продают тебе, значит, сумку, которая паразитирует на известном бренде. Понятно, что он э, не даст. Доступен по цене, и он не может продаваться в магазине в Чехове, понимаете, да? Ну, просто вот как бы не, не может, по, по умолчанию официально. Но на кого? Вот мне просто интересно, рассчитана эта вся история, потому что, ну, обычный человек, ну он хотя бы в школе-то, ну, в отличие от китайца ну, хоть немецкий, хоть французский, хоть английский, чуть-чуть учил, он же читать-то умеет, понимаешь? Он же, он же не настолько не настолько равнодушен к реальности, что в принципе, как для китайца, для него вот набор этих букв он в принципе решает все. Сергей, серьезный вопрос да. И вопрос Давайте. пришел
2: именно вам Пишет, Кстати, задает его Сергей Сергей да. из Тюменской ну, области он, он спрашивает у вас Вы мастер да. купили?
1: Успокойтесь, <laughs> купил, все нормально
2: А расстроился и пошел домой
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник
1: трудовой. Ну, хорошо. Давайте теперь к письмам людей, естественно. И написал нам Станислав заголовок этого письма. История одной жизни. Немало, немного.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Добрый день, Сергей и Владислав. Меня зовут Станислав, 32 года, женат в скобках. Пока
3: женат.
1: Два сына, не хочет зарекаться, живу и работаю предпринимателем в Костроме. Кострому мы знаем, уважаем, там есть Костромской, местный Аполлон или кто там он. Вот, в автобусах ездит, на женщин смотрит. «Не раз, слушая утреннее шоу или читая ваши Сергей посты в Инстаграме, появлялось желание написать письмо. Заметил, как остро...» Кстати, письмо написано прекрасно с точки зрения русского языка. «Появилось желание написать письмо. Заметил, как остро женщины реагируют на некоторые ваши умозаключения. Оно и понятно, ничто так не цепляет, как горькая правда». «Я бы разделил свою историю», пишет Станислав, «на две части». «Инфернальный коучинг» и «часть вторая» «романтическая». «Так уж у меня повелось в жизни, что все мои серьезные отношения можно назвать исключительно служебный роман». «Вот один из них 12 лет назад перерос в брак». Но я так понимаю, грядка была (laughs) кучная» как вы них, это называете И один из на них работе. перерос
2: угу. Перерос
1: С женщиной, теперь внимание, Владик так. С женщиной, которая старше меня на 6 лет Очень хорошо Свадьбы не было Просто расписались тихо, мирно Потом, поставив всех родственников и знакомых перед фактом. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что супруга меня в каком-то смысле стеснялась. Все-таки вышла замуж за молодого парня, к которому затмили голову гормоны. Розовые очки и некий статус, что ли. Кстати говоря, встречаться мы начали, когда она была... Перевнимание, Владик. Еще замужем.
2: О, боже. Ну-ка, да.
1: давайте про там вот ваш коронная.
2: Какая грязь.
1: Вот, правильно. Молодец, это наша оценка. Но только на бумаге, а не все на бумаге. Видите, замужество это штамп, правильно? А штамп где стоит? На бумаге. Но как мы поняли недавно из речи юриста, который обслуживает брачные отношения, штамп этот для человека лично значит очень немногое. Он значит только одно. Он должен вот Определенным людям, которым бы, если бы не было этого печати, должен был, был бы ноль. Правильно? Ну вот. А со штампом он должен, но ему ничего никто не должен в ответ. Первое время я как-то уважительно относился к ее желаниям, видению семейной жизни, так сказать, со стороны взрослости и опыта. Владика, а вы разделяете чувство, что женщину вот можно уважать за опыт? Ну, конечно,
2: конечно. Опыт-то важно, Сергей. Хорошо.
1: С годами мне казалось... А то некоторые любят, наоборот, неопытных. С, Может,
2: годами мне ка- с,
1: да, с годами мне казалось... Вот бы стирать бы у них это, периодически. Да? С годами мне казалось, что все выровнялось и или я перестал замечать. Первый кризис был года четыре назад. Ну, отмотаем предыдущую часть письма. Значит, через восемь лет после со- с- с- того, как сошлись на дуэли. Uh-huh. Тогда практически дело дошло до развода. Теперь у меня была строительная фирма, и периодически приходилось встречаться с заказчиками. Например, на бизнес-ланче. Ну или просто в кафе. Это удобно, когда не используешь офис, да и располагает к более доверительной атмосфере. Ну и понятное дело, заказчиками иногда были женщины. Я не знаю, кто-то специально следил или случайно, Но однажды кто-то из подруг жены постоянно Не однажды, а просто кто-то из подруг жены Постоянно докладывал об этих встречах Хотя и секреты я из них не делал В общем, переварили этот кризис заслуга, Заслугу за это взяла на себя жена И вот настал наш всеми любимый 2020 год Второму ребенку. Ага. шел второй год. Времени у нее появилось еще а больше. Первому
2: первый, да, вот так логически?
1: Ну, тут как вам совесть позволить? Так, дальше. Значит, времени у нее появлялось все больше. И занимать она его начала личностным ростом. Так, так, так. Хотя эти вебинары... Это когда по видеосвязи да, да, да. Начались еще в 2019 Но пик просветления Пришелся на 2020
2: Пик просветления Звучит отлично
1: Как пик Ленина да, практически да, да, да. Но не надо никуда лезть Все началось с безобидных Якобы психологов Таких сейчас тьма Учит как жить, общаться, куда стремиться И как выйти на новый уровень Пока меня это не касалось Мне было все равно Но потом эти учения Начали внедряться в жизнь В жизнь мою То она мне говорит Не матерись Хотя это было редко и так Больше как эпитет Знаете, как вензелек На бумаге с печатью То давай рассказывать Как общаться надо с детьми Потом добавилось Хочу романтикой Хочу чувствовать себя Женщиной Не хочу сидеть дома Хочу платье и в ресторан Или театр Хотя мы каждую неделю выбираемся в кафе, рестораны Но этого хватает на день-два Да и я Да и на йогу или салон красоты Я ее отпускаю без проблем Потом к этим умникам, психологам Подключились, теперь внимание Нумерологи
2: Это я, которые
1: По дате рождения вам скажут Что подходит вам человек или нет Это я вам скажу, это полный звездец, пишет Станислав. Эти типки присоединились к психологам и начали вдвоем посасывать деньги и мозг. Все эти Сатурны, Луны, Солнцы, звезды. И вся эта хрень ворвалась в жизнь настолько сильно, что супруга решила сама выучиться... На нумеролога.
3: Uh-huh.
1: С этого момента все, чтобы я не делал, и дети не делали, не говорил, да и любой вообще вокруг все это начала объяснять. А, ну понятно, ты же Сатурн, у тебя Солнце в экспрессе. Ну, я так и думала, в тебе Драхма говорит. Драхма с тобой. Ты получать зарплату Да
2: и Драхма с ним
1: Ты можешь в это не верить Но надо отработать карму А ты мыслишь на уровне второй чакры Ну и прочая шляпа Из каких-то комедийных скетчей Но представьте одно дело Если вы сидите перед телевизором да, И там за этим пластмассовым экраном Кто-то вот такую хрень произносит А другое дело Что если с серьезной мордочкой Знаете, у них них же бывают серьезные лица Очень серьезные такие Напряженные. И вот э, родной человек, с которым ты прожил э, много лет, а я считаю, что 8 лет э, и 12 это нормально так, правильно? Серьезно, конечно. И вдруг он начинает тебе вот это вот все задвигать с полной серьезностью, а? Ребята, Ужас. мы бьем в Набат,
2: правильно? Мы бьем прямо в Драхму. Давайте, Владик, ударим вместе в Набат. День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80
4: лет со дня рождения. Ух ты, а я уж 80.
0: Раз. Ну что, ж, товарищи,
1: Сегодня у нас 7 декабря. Сегодня замечательный праздник. День инженерно-авиационных служб ВКС России, военно-космических Круто, сил. Да, без наземной инфраструктуры никак. Ну, понимаете, конечно. да, да. Сегодня международный день гражданской авиации. Тоже вот. хорошо. Да. Сегодня день Эрмитажа. Вы, вот, Владик, сколько раз ты были в Эрмитаже? Ну, пяточек два. был. Нет, Скорее, два, так. да?
2: <свеч> Хорошо, два. Нет, я <свеч> вообще <свеч> там не был никогда. Лучше так. <свеч> Проходил, <свеч> проезжал мимо несколько раз. <свеч> да и очень снаружи красиво, да, согласен. Красиво.
1: Царь, как-никак царский дворец, uh-huh. да. Сегодня грустный день, друзья мои. День памяти жертв землетрясения в Армении в 1988 году. Помните, ну, в Спитак, да, очень сильно, сильное такое возмущение было подземное. Много жертв. Сегодня годовщина нападения на перл харбор 1941 год, но все больше складывается ощущение, что имело место преступное попустительство. То есть они знали,
2: да?
1: Да, они были, они знали, но им нужна была эта провокация, uh-huh. потому что, собственно говоря, надо было как-то вступать в войну, как-то мотивировать. Рука, ну, Да. Фестиваль вращающихся дервишей в Турции. Дать нам, пожалуйста, вот да, врач-музыку так, 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 так. Вот, соответствующую. Ну-ка, ну-ка, Хороший ну-ка. фестиваль, очень, очень интересный. Хорошо, прям запись с видеопленки, да. Сегодня день кис- кисейных девиц. Кисейных. Вот, друзья мои. Дело в том, что это вот все от слова кисия. Давайте перенесем фразу из русской классической литературы, да, в сегодняшний день. Что имеется в виду? Значит, кисия — это дорогая и чрезвычайно легкая прозрачная ткань полотняного переплетения, которая изначально предназначалась на драпировку, ага. вот. А в такую материю провинциальные молодые дворянки. Ну, то есть из серии «Фнеди». Uh-huh. <свот> вот. а привнеся загадочность и экзотичность в свой образ. Таким образом, кисейная девушка — это модница. Появилась эта фраза впервые в повести Николая Помиловского «Мещанское счастье» в 1861 году, а уже в толковом словаре русского языка под редакцией Ушакова в 1935 году выражение трактуется как «жеманное», то есть манерное, да, с ограниченным кругозором девушка, получившая патриархальное воспитание. Ну, давайте, в наше время действительно «жеманные», с ограниченным кругозором, но не получившие никакого, э, как правило, воспитание, да, человек, фотография, так скажем uh-huh. так, да. День сожжения дьявола в Гватемале. Именно Сегодня в Гватемале показатель. его сожгли. Хорошо. Да, значит, смотрите, а что касается дьявола, так вот они под ним понимают мусор. Они выносят ну, на улицу мусор. мусор Вываливают за год, за год за весь год накопилось. Гватемальцы обливают его розжигом, вот и сжигают мусор в этот праздничный день, считая, что очищают дома, и город от зла, при этом дышат вот горелым, да. Сегодня день любителей поспать. Это первый праздник, да, хороший. Дальше идет день собутыльника, Владик. Но, вы знаете, таким эстетом, как вы, лети, не требуются люди, правильно? Вот. Ну и сегодня хороший праздник русский народный Катерина Санница. А другое название праздника Катерина Женодавица. женодавица. Нет, в смысле, не в смысле да, давица. но в смысле.
2: Женадавицева.
1: Нет, подавица подавицева. Так дело в не давить, а в смысле давать. Вот от этого слова. Начинались с этого дня гуляния на санях. Шумные гуляния на санях. Первыми в пробную поездку в т об отправляли молодоженов ну, на всякий конечно, случай. конечно, их не жалко, пускай, да, да, у них и кости-то покрепче. Вот. Молодая впервые после венчания показывалась людям, поэтому до этого она не показывалась. Вот. Вернувшись с гуляния, устраивали пир. Маленьким детям которых, естественно, со взрослыми за один стол никогда не сажали. То есть то, что мы сегодня видим, да, вот за новогодним например, столом, да, uh-huh. когда мамочка сидит, дай этот кусок мяса ребенку. Никогда дети не участвовали за э, одними столами uh-huh. новогодними и прочими праздничными со взрослыми. Я даже в своем детстве помню, как я сидел в отдельной комнате Выгоняли, с, да, да, да. с детьми, которые пришли вместе с гостями, да, никогда не сажали. Э, вот. э, Те, кто не мог себе позволить кататься, на расписных санях, понимаете, да, Ну, то есть на на дорогих, брали санки, дощечки или просто так на заднице, вот, значит, святую Катерину наши предки считали покровительницей невест, вот, и в ночь на этот день Катерину, на, на Катерину, да, девицы, мечтающие о замужестве, гадали на женихов, например, так, Владик, отламывали ветку яблони, так, Клали под подушку, чтобы привиделся с Если же у девушки уже был парень, например, на она потихоньку брала у него какую-нибудь вещь, ну, смартфон или куртку, вот, затем клала, вот, клала и кругами катала вокруг нее каравай. Uh-huh. Веря, что этот обряд заставит молодца ходить кругами вокруг ее дома. Ну, естественно, если куртку человека то uh-huh. он позади... Стерните, конечно, стерили. Конечно, ну, ну, отлично пройдет. Праздник. Праздник так, ну, в 1589 Джованни Лоренце Бернини родился. Это выдающийся итальянский скульптор и архитектор. Uh-huh. Это эталон барокко, когда барокко, вот все вот так с вот. Завитка,
2: с завитками все.
1: Да, вот э, пафосно. Uh-huh. Да, пафосно. Чтобы дорого. люди понимали, что, что это, это как, дорого. Какого
2: Волоч... волочковой? Ой, не
1: Не надо, там.
2: Ну там барокко, кстати, почему?
1: Не видал Значит, вы, я смотрю Искушенный Так вот, значит Какая история-то Значит, Джованни вел совместную жизнь С замужней женщиной Констанции Констанции Да, и однажды до него дошли слухи Ну, то есть до номера 2 Что она замужняя? Нет, что Констанция изменяет ему с его младшим братом Луиджи. Какая грязь. Тоже скульптором, но еще и с математиком. С математиком-то интересней, Ну, правильно? Вот, а, то есть это уже третий Они Получается в этой в очереди есть. Да <смех> Джованни решил проверить слухи И в один день сказал, что Уедет на завтра И в городе его не будет так. Вместо этого на следующее утро он подошел к своему Собственному дому угу. Там он застал братика с Констанцией Вот Луиджи убежал, но Джованни Его догнал, потому что он был старшим братом И бегал лучше Математики его... всегда
2: хуже бегают <смех> Да,
1: да А скульпторы лучше, Лучше, но тут взял верх математик. Вот, стал его больно бить по голове. Вот, схватил металлический пруд, сломал ему, помимо прочего, два ребра. Вот, мама их позвала гвардейцев, видимо, кардинала, которые дерущихся расцепили. Но, как выяснилось, Джованни заранее послал в свой дом слугу, которому дал задание, представляете, изуродовать Констанцию. Пока Джаванни и Луиджи дрались, супруги, значит, исполосовали лицо.
2: Слушайте, ну, это такое хорошее кино, мне кажется. Выйдет.
1: Очень хорошее кино, а главное, на, замешанное на искусстве. Потому что обычно бандитизм, да, бандитизм, я, я, я говорю, он на
2: искусстве и науке,
1: потому да. что один скульпт, а другой еще и математика. Да, да, обычно я, вот, да. ну, вот когда смотришь кино про бандитизм, а да. сейчас большинство фильмов о нем, а, то видишь, что у людей есть принципы, да, угу. принципы, но как правило, нет созидательного какого-то начала, да, вот, то есть, как бы э, я, я дерусь, а потому здесь, что я дерусь. А здесь
2: дерутся два созидателя.
1: Да, да, два созидателя, которые, нафига, лицо женщине, Ужас. да. То есть это можно такое забористое снять, конечно, книжка. Бернини был обвинен в нанесении тяжких телесных повреждений, покушении на убийство, и Урбан... в, Извините, я запутался в латинских цифрах. один из Урбанов, так? Да, Урбан 5+. Уладил дело, приговорил Джованни к штрафу, потому что ему нужны были его скульптуры, понимаешь? И заставил его жениться на Катерине дочери римского адвоката но вот луиджи тот который пользовал жену э, не жену а э, любовницу брата uh-huh. за участие был выслан в Болонию, а слуга и констанция которую кстати естественно объявили в прелюбодеянии uh-huh. были отправлены в Тюрягу, где она зараст, заращивала свои раны на некоторое время она просидела в тюряге вышла благодаря своему бедному мужу рогоносцу. Uh-huh. рогоносцу вот и представляете а луиджи вернулся в рим но там его опять в выслали за попытку изнасилования. Да какой такое? какой да. Берни, и все это барокко, ребята. Да, 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 и все это барокко. Ну, отличная история, мне кажется, для кинематографа. А в 1678-м Луи Хеппинин стал первым европейцем, который обнаружил Ниагарский водопад. Да. Ну, утверждается, что через 5000 лет он пересохнет, потому что вода размывается. Ну,
2: конечно, она постоянно столько выливать. Ну, когда должно, должно закончиться, конечно. ну, сколько конечно. можно, да? Что-то а в
1: 1764-м родился наш замечательный Эрмитан. В отличие от вас, я там все-таки был. но Мне не кажется, успела, это вам
2: приснилось. Не успел оставить меня... надпись
1: на стене Хорошо. об этом. Вот. Сегодня в 1809-м Александр Абрамович Воскресенский родился. Наш химик-органик. Вот. Ну что же. Он чем занимался-то? Учениками у него был и Менделеев, представьте Круто. себе. Угу. И Бекетов. Да-да-да. Вот. И они, соответственно, Воскресенский вместе со своим товарищем Зениным. Вот. Зачали самостоятельно Русское направление а, в А направление Да-да-да Добыв образцы тогда мало кому известных Русских, то есть донецких каменных углей вот, Воскресенский с полной Точностью установил их состав И тем показал, что для всяких требований Техники э, в России Есть свои угли, понимаете, на которых Там Можно умница. ставить сталелитейное производство вот, вот, да. вот, в 1810-м Родился Теодор Федор, по-нашему, э, Шван 2Н в конце.
2: Шван, это тоже по-нашему.
1: Да. Немецкий физиолог, он создал клеточную теорию. Mm-hmm. Еще, так сказать, вот только-только не стал Александр Сергеевич Пушкина, а он написал труд «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений». Mm-hmm. Так вот, это одно из величайших открытий в области естествознания XIX 19 века. там какая история Это Процесс гниения был открыт. Так, да? Брожение с участием дрожжевых Грибов это я видно, его и вы оцените. Очень
2: хорошо, конечно.
1: Ну и, конечно, открыли пищеварительный фермент пепсин. Пепсин. Пепсин, без которого пища то она как бы так и выйдет сервированной. Да, красиво. В 1863-м Петромаскани. Есть у нас такой замечательный композитор. Давайте.
2: Вот что-то не хватает. Барабанов не хватает, вы совершенно правы.
1: Да, в 1890-м Александр Николаевич Бакулев родился, наш знаменитый хирург, академик Академии наук Советского Союза и президент Медицинской академии наук. Да, да, да. Вот, занимался хирургией почек. Вот, хирургическим лечением язвенной болезни. Иссекал,
0: иссекал, да
1: И один из первых директоров института грудной хирургии.
4: Пентяки Бастили! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Разный, каждый
0: день на радио «Маяк».
1: Так, товарищи, сегодня в этот день, в 1907 году, впервые на боксерском ринге появился судья. Понимаете? До этого, до этого этого они, (смех) до этого решали, как бы, ну кто стоит, тот выиграл, (смех) и и все, кто лежит, тот проиграл. И и, вы знаете, что даже Александр Сергеевич Пушкин выписывал из из Великобритании (смех) учебники по боксу, (смех) и даже тренировал своих друзей. Вот князь Вяземский вспоминал за 10 лет до смерти Пушкина, что Александр Сергеевич учил его боксировать, и он очень приучился к этому виду упражнений. Не представляете? Во-первых, это я Что Пушкин дрался без судьи, правильно? А во-вторых, а если бы он Дантеса вызвал не не на на Огнестрель, а на кулачный бой, да. да, И сунул бы ему снизу.
2: Пару раз, да.
1: Пару раз, и все. И по-другому бы бы литература пошла. Вот надо было, конечно, нам им боксировать вот в этих спорных ситуациях. А сегодня в 1910 году Екатерина Фурцева родилась. Помните, такой знаменитый министр нашей культуры. Она покончила жизнь самоубийством в ванной комнате, вы помните, да? Вот. А 7 лет она возглавляла Минкульт. И смотрите, во-первых, она курировала строительство комплекса «Лужники». Да. Она занималась контролем жилищных, так сказать, хрущевок жилых, да. Детский мир при ней построен. Ну, понятное дело, на руинах, так сказать, классической архитектуры, но тем не менее. Она курировала строительство нового комплекса ВДНХ, ну тот тот, который нам с вами известен, да, с этими замечательными скульптурами, со всеми павильонами. При ней провели международный фестиваль молодежи и студентов. Приехали негры и другие, так сказать, товарищи в страну. Да? Ну, а что тут скрывать? Да, приехали. Потом международный конкурс имени Чайковского Очень хорошо Да, Потом международный кинофестиваль первый прошел При Фурцевой, представляете Они вместе с Григорием Чухраем настаивали И большой приз вручили Федерико Феллини За фильм «Восемь с половиной» угу. Понимаете? Ну вот видите Класс Ну в много всего было сделано А трагическая судьба, трагическая в двадцать году родился замечательный актер Петр Сергеевич Вильяминов. Да, много фильмов советских и тени исчезает пол, в полдень и его уже с лишним лет нет с нами, но помним, естественно. Наум Хомский, американский философ, так. в двадцать восьмом году родился. Вот смотрите, какие философские мысли. Мы теряем детство учителей Закова. Это американский философ, напомню. Несмотря на то, что фамилия, имя, в общем-то, близкое по звуку. Мы теряем детство. Учителей заковывают в рамки инструкций, детей заковывают в рамки тестов и экзаменов. Если все обучение сводится к подготовке к экзамену и к его сдаче, никто ничему не научится. Все, что ты сказал на экзамене, забывается сразу после его окончания. Ну, это смысла. все цело относится к методике да, да, да. ЕГЭ, от, которая пришла, естественно, оттуда же, где и Хомский наш товарищ живет. А наша культура скорейшего удовлетворения всех потребностей и желаний не слишком-то способствует развитию упорства и твердости. Хорошо, тоже, да. Ну и, наконец, хорошая система пропаганды не объявляет о своих принципах или намерениях. Очень хорошо. Надо взять на заметку эту историю. Да, надо работать, так сказать, мягко. В 1949 году Том Уэйтс в Калифорнии родился. Дайте к да, нам Том Уэйтса, Тома, да. Понимаю Цитаты Мы погребены потоком информации, которую путаем с реальным знанием Количество принимается за изобилие, а богатство за счастье Вот Или, например, джентльмен — это человек, который умеет играть на аккордеоне Но никогда этого не делают Вот и у вас в студии стоят барабаны, Ну, да, но они просто стоят, естественно. Или, например, знаете, вот как я вижу человека, который едет, например, на крутом автомобиле, да, вот, но при этом э, нормальному человеку, который едет на на реально дорогом и мощном автомобиле, не надо гонять между рядами. Все и так понимают, что это обалденная машина. Да, а тот, кто так делает, значит, не его машина. Точно. Если бы дерьмо. Хоть чего-то стоило бедникам зашили бы задницы. Он чертов гений. Да-да-да-да. В 1955 году Александр Васильевич Феклистов, актер театра и кино, замечательный, да. А давайте поздравим нашего дорогого Сережу
2: Мазаева Сережа, с днем рождения, дорогой. Наш бархатистый голос. Надо вот так вот петь. <связать> хорошо, хорошо, Сереж, ну
1: не, ну мужчина очень прекрасный, Конечно, элегантный и, да, с прекрасным чувством юмора <связать> и очень-очень колоритный, да, любим его. В семьдесят третьем году Дамиан Райс, ирландский певец. Так, Есть у нас ирландский? такой. Ирландский, ну давайте.
3: Дамиан Райс.
1: Да, да да Вам нравится, когда вот мужчина так вот как-то подблеивает ну, Вот так вот не очень. Вот, ну, а хиток был. Помните, э, лет так-то? Но... назад. ЦАТЬ, да, да. назад. А, давайте еще и Рому зверя поздравим-то. Почему О, же нет? Давай. Лето
4: я шикарно, из Жаринка, конечно, Время есть а денег
2: нет. и он его пародирует, да. 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 точно, да. Да, да, да. А, Ну, кстати, говорю, что Убин, интересно,
1: конечно. у нас Рома окончил строительное профтехучилище ну, в, в вот да, Тобин потом, потом колледж строительства и экономики. То есть это строитель, Это, вот. это, это замечательно, это замечательно, когда у человека есть нормальная профессия. Вот,
2: Если да. случайно, дай бог, что да.
1: Вот, ну и в 1982 году году В США казнен Чарльз Брукс, который стал первым осужденным к смертной казни, которому была сделана смертельная инъекция. Но американцы, они такие, такие изобретательные uh-huh. ребята, да? Гильятину они, конечно, не используют, да? Но у них есть вот электрический стул. Но они такие, да? Uh-huh. Они вот техно- технократы. Технократы, да? Ну, вот, uh-huh. ну значит, значит, там история такая, что сначала они ввозят, вводят человеку немножко анестезии. Ну как бы
2: чуть-чуть,
1: ну чуть-чуть, да, чтобы как-то вот немножко, да. Смельчить. Вот, угу. а потом, так сказать, вводят парализатор дыхательной мускулатуры Жесть. Угу. и препарат, который отдельно приводит к остановке сердца. Да? Вот. Но против этой, этой, этого вида казни, которая, кстати, применяется не только в Америке, но и на Филиппинах, в Таиланде. На заметочку возьмите, во Вьетнаме кто везет туда, чуть не надо. И в Китае, кстати, применяется. Да? Китае. Более половины смертных приговоров таким образом осуществлены. Есть протесты против этого, этой вида, этого вида казни, потому что мучение человека продолжается вплоть до 10 минут где-то. Вот. И, так сказать, Нельзя назвать этот способ э, Гуманным Хотя кто говорит о том что Система правосудия в Америке гуманна mm-hmm. <laughs> Вот так вот Такой сегодня день Владик
2: Да неплохой, неплохой.
0: Сергей Стилавин И его друзья Понедельник Трудовой. А
1: все идем на работу. Вот мы с Владиком уже пришли да. на работу. В Омске пришли на работу мне точно сообщи.
0: Новости региона 55.
1: А Мичка хотела купить биткоины. Так. Неплохо. Начало отличное. Угу. И потеряла 900 тысяч. Женщина три недели думает, что думала, что покупает криптовалюту. И только потом она осознала, что переводит деньги мошенникам. Женщина в свои 46 решила, что может подзаработать на биткоинах. Отлично. Эта мысль не пришла ей в детстве, я так понимаю да? Ну, в общем, да, 900 тысяч рублей Хорошо В Омске, в Омской области пенсионер на автомобиле АК совершил дерзкую ночную вылазку Дерзкий маневр, Да, он похитил, похитил со строительного объекта электрокабели, электрическую тепловую пушку и две трубы все это вывез на океа. да В Омске в 15 раз сократили число земель под строительство метрополитена ну, дело в том, что были зарезервированы, да, Земля. места под станции, метро. Оп, в какой-то вот, падают, передумали, да? Угу. Да, вот в 15 раз сократили, говорят, нет, вроде как не надо, не надо. А Мич совершил серию краш из алкомаркетов. Попался мужчина на бутылке виски. Он взял бутылку с полки, вышел из магазина, а затем побежал. Вот, оказалось, что 0,7 виски стоило 2000 рублей. Скажите, Владик, это шмурдяк, говорят? Ну, язык. это такой средненький, недорогой виски скажем недорогой, недорогой, да, он успел его перепродать За 800 прохожему на улице а вы знаете, в омске люди уже, да. Нет, в омске люди Понимают, что чё как да, В алкоголе а В омске обнаружили шоколадную парочку так, так, Они так. украли шоколада На 20 тысяч рублей 300 с лишним плиток но поймали. Ранее судимые оба, и муж, и жена. На омские маршруты вышли новые автобусы, которые работают на метане, стоят каждые 5 миллионов рублей. Вот так, да. В омских кафе, где есть ведущие и музыканты, запретили проводить конкурсы, игры, мастер-классы и танцевальные развлечения. Не время, Дел... не время. Да. Дело в том, что губернатор прежде выпустил постановление о том, что запрещаются корпорации. Корпоративы. Но было неясно, что такое корпоратив. Потому что каждый норовит понимать под этим словом что-то свое из воспоминаний. Да? В итоге запретили именно активное участие людей в совместных конкурсах. Можно сидеть спокойно да, и в гробовой тишине. Вот, вернее, На дистанции перекусывать, не... запивать. Ну, под столом ножкой топать и все и достаточно. А Мич ловил мошенников на живца и лишился денег. Пенсионеру, 72-летнему дитку, позвонили из Центробанка. Ну, скажем так, центробанк центробанков, видимо, звонил. И мы представились ответственным сотрудником мужчина, и попросил дедушку оказать содействие в поимке мошенников, которые крадут деньги граждан с банковских карт. А дедушка говорит: уж я уж, уж я уж. После этого назвал все реквизиты своих нескольких карт секретные трех центробанку-то можно. И лишился около 200 тысяч рублей своих накопления, Не в курсе да. реквизитов,
2: конечно. Вот да. так вот. А
1: на севере Омской области раскрыли аферу с мат-капиталом, с материнским капиталом на 9 миллионов рублей. Ну вот, члены банды разработали надежную схему. <с described> вот Из пенсионного фонда на счета владельцев сертификатов перечисляли деньги. Ну вот. А деньги-то никому не выдавались. Риэлторша, которая руководила всей этой бандой, забирала деньги, тратила их на свои нужды, покупала колготки. Белье постельное Умница, да. И прожирало эти деньги Других людей Ну и давайте еще несколько сообщений давайте. из Омска Во-первых, жители Омска на Новый год Жителям подарят воду На улице Багратиона 17А С 6 по 9 этаж Нет воды уже 2 месяца Нужно установить Какой новый ужас? насос нет напора. Стоимость насоса 174 тысячи рублей, угу. оставить его не хотят. Вода появляется только в период с двух ночи до 5.30 утра. Течет тоненькой струйкой. Люди жалуются, товарищи, нужно ну, делать что-нибудь. Насос отремонтировать как нибудь Парковку в Омском парке сначала отдали под каток для детей и занимающихся фигурным катанием, так. а затем рядом сделали. Еще одну парковку. Элегантно. Ну и давайте, давайте, жулики из Омска. Давайте, жулики. Значит, во-первых, Амичка продавала обычных дворняк под видом лабрадоров и тырьев. 33 летняя дама прикрепила к своему объявлению фотографии милых щенков, которые она. Скачала из интернета. <смех> <смех> Указала стоимость 5000 рублей. Всего впарила 6 беспородных собак. Причем отправила нескольких щенков в Тюменскую область с курьером. За что взяла дополнительно 2000 рублей. Ну и, наконец, давайте про омских подростков. <смех> потому что нельзя забывать о, о детстве. Да? Омские школьники крали барана. Прятали их в заброшенном доме, в чужом сарае. Сначала они украли два барана, так. а затем школьники вошли во вкус и украли еще шесть баранов. Так да, ладно, вот а. натуралисты, натурал я должен
0: сказать. Сергей Стилавин и его друзья понедельник Трудовой
1: Да, ну что же, понедельник трудовой Давайте-ка посмотрим Что у нас такого интересного Ну, во-первых, московский суд рассматривает бракоразводный процесс На моей памяти это впервые в котором супруги требуют разделить между ними аккаунт в Инстаграме. Дело в том, что ежемесячный доход от него превышает 300 тысяч рублей, представляете? Они вели этот аккаунт совместно. Вот. Но по правилам Инстаграма аккаунт может быть оформлен только на одного человека. Понимаете, да? Вот теперь суд разберется Однако В России описали портрет Типичной жертвы телефонных мошенников Знаете какая главная мысль Главная мысль что вероятность лишиться денежных средств Выше в три раза Если у вас есть высшее образование Да ладно У меня вопрос А зачем оно ну, в таком случае да если, Не может в общем-то, быть, мы не
2: хотим в это верить да.
1: Значит, смотрите, основная Портрет основной жертвы да. Одинокий мужчина в возрасте от 28 до 37 лет С высшим образованием Не мы Не мы, не мы. Значит, спасены уже, правильно? Значит, что касается в целом жертв То 43% это женщины Россияне до 25 лет чаще попадаются на уговоры перевести деньги со счета на счет, а вот пожилые чаще сообщают свои данные, говорят, милый, сделай все сам. Значит, сообщают маркетологи, что секс перестал продавать товары. Представляете, оказывается, что консервативная группа населения это около 80% э, да сказать, людей, да? И вот приводят в пример рекламную кампанию Beeline с Сашей Ревой, помните А-а-а-а. такого? Накаченного, сочно-губого, с яркой челюстью, Так вот, на ролике пишут маркетологи, ну не то чтобы провалились, но эффекта не дали, потому что у мужчины слишком мускулинный или маскулинный образ, да, который, в принципе, ну, мужчина на него смотреть, ну скажем ну, так, так э... себе. нет, ну как-то это знаешь ли мы не такие, у нас пивные животы, правильно? Что нам на такого смотреть? Да и девушкам неловко, что-то что на него такой красавчик.
2: Ага.
1: Один все может переживать. Одинокие костромички вызывают таксистов ради близости. Да вы что? Да-да-да, таксисты ну, публикуют Таксисты публикуют Вот вы и жалеете, что вас прав нет да? Костромички намекают таксистам На близость, причем на Не бесплатную Одна девушка повищала полторы тысячи рублей Другой таксист в соцсетях Рассказал о своем опыте Когда от него просили больше, чем он ожидал Заплатили две Представляете, больше, чем он ожидал Очень Голый хорошо. москвич проехал несколько остановок В метро, оделся и вышел Молодец конечно. Молодец, что я. Да, да, да. Психологи дали россиянам советы по выбору новогодних подарков. Товарищи, не надо выдумывать это советует кандидат психологических наук мямлин. Не надо выдумывать, просто спросите человека, что он хочет. Вот, потому что разочарованность от получения не того, что нужно, она может всю вашу фантазию угробить. Да? Россияне раскрыли отношение к своей фигуре во время отпуска, но только 43% продолжают тренировки во время поездок. Ну, из тех, кто тренировался, вы понимаете. Это процент такой мизерный. В российских вузах будет больше бюджетных мест по таким специальностям, как IT, здравоохранение и педагогика. Хорошо. Очень хорошо. Да. Россияне назвали лучших актеров десятилетия. Вот О, это интересно. Давайте, ну, давайте. Ну, конечно, ваш любимчик Саша Петров. Даша
2: Петров, это кто? Это вот везде который А, вот такой, да-да-да, он во всех фильмах снимается Да, во всех фильмах он Значит, второй э, не
1: везде и не во всех Но тоже замечательный Константин Хабенский Ну, Хабенский Ну, конечно, конечно Дальше, Ну, лучшим зарубежным актером десятилетия Назвали Леонардушку вот О, наши классно. актеры, наши зрители, вернее, среди актрис в России большинство прошлых поставили на первое место теперь внимание, Ну-ка. длинноногую, так. высокую, М-м-х, Светлану. Хо- Mm, uh-huh. Ха, от слова. Hot. Да, горячий. Ну и, наконец, в зарубежных лидерах по-прежнему Анжелина Джоли не стареет, ветеран, да? Вот, москвичам предрекли пушкинскую погоду. Что значит пушкинская погода, Владик? Ну-ка проверим, как вы с литературой то два
2: года. Ну, это когда все. Мороз вот, и солнце. День.
1: Дальше как? День. Чудесный, Чудесный. Ну, вот Ну, то есть будет минус 15 Солнца, да-да-да. Вот, выяснили, какие привычки раздражают россиян в коллегах. Вот до того, как пошли люди на удаленку, число тех сотрудников, которых ничто не раздражало, где-то теплилось в районе 18%. А-а-а. А представляете, как началась дистанционка, аж 38% сказали теперь, что их вообще ничего не бесит. Представляете, как на, на благо-то пошло, да? Дальше россиянам рассказали о планах на новогоднюю ночь 60 процентов будут с семьей или на даче. Погодите, минуточку остальные
2: 60 процентов
1: будут спать. 60 процентов с семьей и... а 40 процентов где? Я не понимаю этого. Да. Россияне указали на удивившие их вещи, но вещи в вертов... в переносном смысле. Во время отдыха в России 21 процент заявил, что отдыхать в России оказывается не так плохо. Представляете, хорошо. 20 Оказывается, да. Столько же 21% рассказали, что поражены красотой природой своей родины. Ребята, вы вы живете в стране, которую вы не знаете. Вот Видите, это вот хорошо. Удивительно, да. Удивительно.
0: Наука и жизнь.
1: Наука и жизнь, да, ребяточки. Ученый объяснил загадку Бермудского треугольника ошибками экипажей. Ну, вечно все хотят свалить mm-hmm. на что-то, так сказать, реальное. Названы способы продлить жизнь на 10 лет, Владик. Ну, no, давайте. Правильное питание. Так. So, Спокуха. И отказ от курения И умеренное употребление спиртных напитков Кстати, Ну, сегодня нашел новость, что в неделю безвредно можно 112 граммов спирта 112 112. в неделю В неделю разбавлять Сам Нолок рассказал о методах избавления от ночных кошмаров Дело в том, что есть две категории ночных кошмаров а в первой категории человеку снятся различные сюжеты, в которых ему надо найти выход из ситуации, uh-huh. понимаете, да? Uh-huh. Вот. Если он удается найти выход, то случившийся кошмар забывается, да? uh-huh. А вторая категория это навязчивые кошмары, где сюжет постоянно повторяется. Да И выхода не найти Вот тут надо обращаться к специалисту Раскрыта тайна появления Луны Оказывается, Земля 4,5 миллиарда лет Столкнулась с малой планетой Представляете? И вот о этой планеты И от нас откололась Луна Нет, потом обросли ну, Землей, макулатурой И превратились в Луну Очень хорошо это было столкновение. Это ага. был кусок, да. Угу. А, конечно, это был кусок. А, вот. Э, ну и что? И про 112 граммов я уже сказал вам.
2: <соцентричный> да, да. Но это, кстати, и вас касается. <соцентричный> 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 и вас касается.
0: <соцентричный> Новости Капитализма. Так,
1: журнал Time назвал 2020-й худшим в истории. Ну, вот такая Понимаю. вот история. Кстати, хуже, чем этот самый, да. 812-й, да. Да, соратника Зеленского забанили в Фейсбуке после того, как он написал, что Украина управляется извне. Нельзя такой говорить, правильно?
2: Это же Нельзя. секрет.
1: Что ж ты, глупый, что ли? Конечно, зачем ты его рукой? раскрывать? Тупой, это надо вскрывать Люди могут задуматься Трамп заявил, что демократы ведут Страну к коммунизму но дело в том, что Дональд что Он, конечно, в стрессе сейчас находится Не к коммунизму, а к троцкизму Потому да, что я уже несколько раз об этом говорил Дело в том, что в американских вузах В 30-е годы, когда Советский Союз набирал Популярность, там в качестве альтернативы коммунистическим кружкам Стали развивать насильно Троцкизские А троцки это, собственно говоря, символ мировой Перманентной революции То есть вот глобали, глобализация и хаос во всем мире Кроме своей родной, так сказать, Америки Правильно? В Великобритании курицы Курьер собрал руками упавшую на землю еду и доставил клиентам. Да, умница, (сёк) Умница. профессионал. (сёк) Да, радиоведущий перестал пиво в Британии пить и удивился, что похудел. (сёк) Да, мужчина подрался с медведем, чтобы спасти свою собаку. Медведем. Да. А mm-hmm. дело в том, что медведь тоже хотел иметь собак. Есть собак. Пес в Китае увидел, что его хозяйка греет еду в микроволновке и просит теперь греть ему корм в микроволновке. А компанию Apple могут заставить класть зарядник в коробку с айфоном Потому что они что-то решили, что мы только шнур теперь будем давать, ну, да? Это какой-то общий. Вот на них теперь вот наехали антимонополисты, да. А самая дорогая жрица любви США подала в суд на власти из-за отсутствия работы. Вот, 17 марта закрыты публичные дома 17 марта, понимаете, в штате Невада Женщине не на что есть Ой, И не, да. не на что сесть, я бы так сказал
2: Во всех смыслах
1: да. да, 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 да да. Вот, ну странный поступок Пенсионерка завещала соседям 6 миллионов евро uh-huh. Ну, товарищи, это никуда уже не годится, да? Никуда Вот, ну и давайте к новостям криминальным Перейдем
0: Россия криминальная
1: Ужас! Посетитель ночного клуба В Петербурге После ссоры с охранником Выполз на Невский проспект Полежать и был Переехан машиной Это особая культура питерская Вы про водителей? Они выискивают? Про
2: сам принцип
1: Аферист из Африки клонировал деньги И был задержан
2: Хорошо, что задержим.
1: Да, 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 да. Брал для ритуала купюру потенциального пострадавшего и, соответственно, э, вот и так далее. А, вот пьяную наездницу сняли с лошади охранники законодательного собрания
2: в Петербурге. Вот так бы могло свалиться. Девушка,
1: да? находясь на лошади, пиналась и плевалась. Вот в тех, кто ее стаскивал с лошади, да. пассажир с патронами попытался войти в московское Метро, вот, да. Охранник магазина в Москве бил воров продуктов питания и снимал это на видео, да, вот, ну и что у нас еще интересного, да, вот, пожалуйста, в Москве убегавший от полиции мужчина бросил наркотики в реку, но уронил их на лед, и таким образом они не утонули, и его посадят с доказательной базы. Трудовой. Друзья мои, у нас есть время для нашего с вами диалога в прямом эфире для темы дня. Вы знаете, что как-то худо-бедно мы пережили там неделю назад, по-моему, когда это было, я уж, честно говоря, запутался Недавно. в этих датах. Угу. Недавно пережили так называемую Черную Пятницу, так называемые скидки на товары, да, лучшие цены. Ну вот, Давайте мы сегодня об этом поговорим, потому что есть важные, важные цифры и хорошие у нас сегодня их. Эксперт, который нам прокомментирует с точки зрения людей, которые находятся по ту сторону амбразуры, (свят) вот, всю эту историю. Но для начала затравка. Вот смотрите, статистика статистика людей, которые занимаются э розничной торговлей, говорит о том, что перед походом в магазин э порядка 85% э наших с вами, ну, то есть нас с вами, э пишут список нужных вещей. (свят) Он идет в магазин, у него есть список в смартфоне или на бумажке. Вот. Но только 5% процентов не выходят за рамки э, этого списка, потому что, когда они идут меж, мимо полок, они видят, что вот, например, а сегодня скидка! Купи места По цене на 40% ниже. И ему не нужен Доместас, но цена. И он берет его, понимаешь, да? Только 5% умудряются не выходить за рамки списка, который Который значит, составил перед походом в магазин. Значит, товарищи, давайте наше общее сначала солидарное мнение, выясним. Пожалуйста, используйте наш WhatsApp-портал плюс 7967 103533. Отправьте циферку один. Да, циферку один, если считаете, что вот эта Черная Пятница и прочие дни, когда объявляются скидки, цен и uh-huh. прочее, вот это, что все это в... Фуфло, Надувательство. Надувательство. Вот с вашей точки зрения, как человек, mm. который ходит по магазинам и видит, что, какие цены были перед mm. ценопадом, какие во время, какие после, надувательство. Двойка нет. Можно реальные товары купить. Значит, большой разговор. Давайте мы с вами... И телефон для этого задействуем совсем-совсем Скоро, и WhatsApp уже сейчас работает Принимает ваше сообщение Если вам действительно во время Так называемых вот этих скидочных дней А некоторые, кстати, магазины объявляют Целые недели, А-а-а. да, супер-цен, Реально, вот, вот Трезво оценив, да, можно ли Что-то действительно в этот период Приобрести стоящего, понимаете, да Стоящего, это то есть нужного Не маргарина 10 пачек Нужного на, на всю оставшуюся жизнь. Да, нужного со скидкой, удалось Ли вам что-то действительно купить нужного и действительно по меньшей цене, чем обычно. Да, и это не хэта ерунда, да, что-то действительно ценное. Вот давайте, что вам удалось, плюс 7967 1035533 наш WhatsApp-портал. Не забывайте голосовать. Единичка. Скидки это туфта, двоечка. Нет, и действительно, можно что-то приобрести. Давайте послушаем послушаем ваше мнение чуть-чуть позже, и телефон тоже будет работать. С нами на связи Данил Муравский, кандидат экономических наук, преподаватель Высшей школы экономики, руководитель программы «Маркетинг и рыночная аналитика». Даниил, доброе утро. Доброе да, утро. Да. да, Даниил, ну вот с вашей точки зрения, вот как человека, так сказать, облеченного научным знанием, вот эти «Черная пятница» — это надувательство народа-населения?
5: Не сказать, что это надувательство. Мы... Любим думать, что мы рациональные существа и что мы взвешиваем выгоды к изделушкам, потом принимаем какое-то решение на основе э, этого, купить или не купить. Но на самом деле это совсем не так. Есть рациональное эфирно в потомном поведении. Например, сейчас Черная Пятница попала на период э, кризиса, пандемии. Э, Соответственно, можно себе представить, что компаниям плохо, и компании хотят прижаться на плаву. Э, Соответственно, они готовы на все, и на большие скидки, сейчас самое то. Купить как можно больше всего по самым большим скидкам, и в этом есть что-то рациональное Но исследования показывают, что это далеко не самый главный э, фактор, по которому это все совершается Дело в том, что не только компаниям плохо, но еще и нам плохо, как потребителям Мы не можем выходить на улицу столько, сколько могли, мы не можем отвлекаться, как могли Поэтому э, мы, хотим, э, мы хотим счастья, нам его не хватает а и скидки, согласно исследовательским экспериментам зарубежных, исследователи и нашим, это счастье. То есть буквально эксперименты показывают, что когда мы сталкиваемся со скидкой, у нас есть возможность приобрести продукт по скидке, у нас увеличивается гормон октитоцин, который увеличивает универсаленность, уменьшает тревогу, мы меньше потеем, у нас частота дыхательных путей снижается, у нас замедляется сердце, у нас снижается мы Действительно, все счастливые Когда плакиваются
1: Даниил, а не могу не спросить, а, а как помимо. так вышло-то что, что ощущение скидки Перешло на биологический уровень <laughs> Это, как говорится, всегда так было Или вот это заслуга Вашего маркетологического брата Последних там 40 лет Мы хотим
5: себя баловать и когда мы не можем баловать себя другими вещами, например, сейчас кризис, нам страшно даже есть возможность финансово приобрести что-то, что-то большое, что-то полезное, да, получить, там, знаю, переехать куда-то а, или автомобиль поменять. Поэтому мы ловим удовольствие где можем, посредством а, чего-то, чего-то маленького. А, например, существует такой эффект, называется очень интересный, эффект губной помады. А, в мире, когда кризис а, какой-то наступает, увеличивается спрос на косметику. Потому что, ну, в первую очередь, женщины Ну, сейчас-то, сейчас-то красивее, Даниил, да?
1: попроще, попроще Сейчас У-у-у. как раз рот-то закрыт маской
5: Да, да, да И как раз-таки поэтому э, не столько косметиков взлетают Сколько такие продукты, как доставка еды и одежда То, что можно заказать онлайн из дома а, Соответственно, то, что приносит удовольствие прямо сейчас, прямо здесь чтобы как-то справиться с стрессом, который сейчас нас окружает. Поэтому скидки — это неплохо. Скидка — это не только возможность купить что-то выгоднее с точки зрения финансов, но еще скидки — это способ рефликации, получать удовольствие. Хорошо.
1: Это Хорошо. Даниил, но вы можете объяснить ну, чисто денежную механику работы так называемых скидочных дней? Потому что когда читаешь какую-то ну, публикацию на эту тему, нам ну, какие-то вялые, вялые какие-то разговоры о том, что ну вот под э, магазину надо побыстрее освободить свой склад, э, чтобы, чтобы побыстрее завести туда новое, да, и, и чтобы магазины сбагривают, и таким образом вот по этой заявленной цене скидка 80, 50 или 40 процентов, э, и, в общем, это увеличивает некий товарооборот. А, ну, вот, ну вот мы, как люди, которые как бы призем, приземленно смотрим на вечный, ну мы же понимаем, это как туфта, вот это объяснение, что, мол, типа склад надо освободить. Но, ну вот с чего вдруг торговец, да, э, вот будет снижать цену на 40 процентов, это говорит лишь о том, что в обычное время наценка на этот товар там сто процентов, и таким образом он просто на эти дни усмиряет свою жадность. То есть, вот в чем экономическая механика вот этих скидочных дней, как вы объясните?
6: Дело в том, что
5: цена устанавливается не один раз и на весь период срока эксплуатации, срока продажи продукта. Оно останавливается с учетом жизненного цикла продукта. То есть вначале цена одна, потом продукт вышел на рынок, нашел своего покупателя, цена меняется. И когда уже пришло время обновлять продукт, и выпускать что-то новое, следующую модель, например, PlayStation или следующая модель iPhone, уже цена тоже другая. Цена меняется, это меры спроса. И, соответственно, многие пытаются спланировать вот это вот изменение цен под такие ивенты, как «Черная пятница», которые позволят э, избавиться от продукта, который сейчас вышло рынок обновить. Э, это вот э, один вариант. А второй вариант, э, зачастую цены, они э, как бы рассчитываются с самого начала скидки, они входят в расчет себестоимости, они входят в установленную цену с самого начала. Не обязательно, что с продуктом что-то не то, или он не нужен, или на складах переполнения. Конечно, это не причина для Черной Пятницы. Это все, все запланировано, все учтено.
1: Все запланировано. Даниил, но вот как были также сообщения в преддверии Черной Пятницы, что за, там, за пару недель, за три недели значит до так называемого обвала цен торговцы завышают свои цены вот, для того, чтобы как раз вот резко в день объявления скидок их обвалить до того уровня или чуть ниже того уровня, который был до искусственного повышения. Такая схема, схема тоже? Такой схематоз работ, работает сегодня? На рынке.
5: Да, конечно, очень часто можно спросить на такую схему, но здесь, конечно, это отчасти злоупотребления «Черной пятницы», которую все готовятся заранее, и там понедельник еще есть, так да, который тоже так работает. Да, действительно, это синон, который есть.
1: Ну, то есть, то есть, в принципе, по большому счету, значит, самые неблагополучные дни для покупки это за месяц до черных пятниц uh-huh. и черных выходных, да, я так понимаю, ну примерно. Вот, ну и встречал, встречал мысли о том, что самые оптимальные цены в новостной, опять же, ленте наступают в период полного штиля, то есть сразу после новогодних каникул и где-то до середины февраля. Oh, вот, реальные пос, скидки да. Да, поскольку реально Во-первых, многие товары относятся к произведенным в прошлый год, особенно это автомобили, да, касается, потому что люди любят, чтобы машина была не в декабре сделана, а, наоборот, в январе, так, как говорится, возраст идет медленнее у автомобиля, да, при перепродаже. Прав ли я, да, что вот январь, наверное, самый благополучный месяц для покупки действительно с существенными и обоснованными скидками?
5: Да, да, во многих отношениях так и есть, для многих продуктовых категорий именно январь является таковым месяцем. Но тоже следует понимать, что получается, с декабря по январь мы играем в определенную игру, такая геймфикация получается, мы выжидаем, мы ищем эти скидки, мы либо... Идем на эту черную пятницу, да и все там тратим, либо ждем чуть дальше, что-то на то понедельник, или к Новому году скидки, или после Нового года, ждем. И это заставляет нас больше думать в принципе о покупках. Это стимулирует спрос очень сильно, и в конце концов, мы можем даже купить то, что нам особо-то не нужно было, то, что мы не запланировали, то, что в списочках-то у нас не было, так как мы
1: упоминали. Mm-hmm. То есть искусственно, искусно разжигается интерес просто к торговой отрасли, как таковой. А Данил, вам огромное огромное спасибо за консультацию. Данил Муравский, кандидат экономических наук, преподаватель высшей школы экономики и руководитель программы маркетинг и рыночная аналитика. Товарищи, теперь мы приступаем к звонкам к вашим, да, и к сообщениям. Я еще звонков. раз напомню, mm-hmm. да, короткий опрос э, единичка на номер плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Скидки это фуфло. Uh-huh. Вот ничего стоящего не продают по этим ценам. Цены на самом деле не такие уж и низкие, да, и вообще это все ерунда и вымогательство, э, так сказать, подспудное. Двойка нет, двойка цифра 2 нет. Можно купить действительно в, эти, в этот период стоящую вещь, ну и большой опрос, что вам удалось купить соски? Давайте Илью послушаем первым. Сегодня дозвонился Илья, доброе утро. Доброе утро, Сергей.
6: Да. Я смотрю немножко с другой стороны на рынок. Я являюсь сам продавцом. Так. И тут, в данном случае, получается ситуация немного странная. Он ну, по крайней мере, у нас в стране. То есть черная пятница была придумана в Америке, да. она была придумана.
1: Ну, Илья, Илья, я вас так, можно прямо спрошу, вы так...
0: готовы? Вы
1: готовы сдать банду сегодня в прямом эфире? Готовы? Да, на самом деле хотите, Все, я за... да, да, ш... молодец.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Друзья мои, итак, мы сегодня про период скидок говорим, так называемых скидок. Единичку, а трошки в основном, плюс 70673, 553, если все эти черные пятницы это туфта. Ничего там реального купить нельзя, и скидки никчемные двойка. Нет, действительно, есть возможность народу сберечь капитал. Давайте продолжим с Ильей. Илюш, еще раз доброе утро. Вы с той стороны, баррикад. Да, я понимаю, что пришло из Америки, но механика сильно отличается, да, я так понимаю, сама по себе. Не
6: механика, скорее цели и задачи, которые ставятся в Америке для того, чтобы распродать, как сказал ваш эксперт, остатки. И у нас это превратилось немножко в другую ситуацию. У нас это принудительный порядок. Со стороны, например, маркетплейсов ну, вот Один, как пример Один из ягодных маркетплейсов Не будем называть его имя В прекрасном порядке Заставляет делать 10% скидку На весь ассортимент Независимо от того, какая цена была До этого она должна быть нижней То есть, вот. погодите, агрегатор
1: агрегатор просто Заставляет поставщиков товаров, да?
6: Да, да, да И То есть, все есть, ну, Фактически ты становишься заложником системы То есть это принудительная часть, и она никак не соотносится с тем, для чего была придумана «Черная пятница», то есть создать несколько дней распродаж, когда люди покупают по сниженным ценам те товары, которые будут являться неликвидами дальше. Но неликвидами не в плане того, что они плохие, а потому что, как уже сказали, выходят новые модели, выходят новые части, и задача, в принципе, избавиться от товарных остатков для того, чтобы они не тянули стоимость на складах. А у нас это превратилось в то, что мы должны дать скидки. Эти скидки, у нас в Черной Пятнице все идет не день, не два, она идет иногда две недели, она происходит летом, весной, осенью. И вот так размывается, в принципе, часть покупателей. Mm-hmm. И поэтому Хорошо. сейчас практически mm-hmm. не работает.
1: Хорошо, спасибо, спасибо. Давайте Вячеслава послушаем. Слав, доброе утро. Доброе утро. Слав. Сергей,
4: доброе. я вам сейчас объясню вместо эксперта и странного okay. человека с маркетплейса. Сергей, вы просто не можете понять цели обыкновенного человека, который ходит в магазин. И когда вы просто думаете, что, ребята, в черную пятницу должны Ягуары и Мерседесы раздаваться со скидками 70%, таких целей у нормального американца нету. Цель нормального американца купить но-нейм, но майка, которая стоила и спортивный костюм Adidas 12 долларов, вдруг можно купить за 6. Ботинки но-нейм. которые просто нормальной функциональной ботинки. Можно вместо 15 долларов купить за 7. И скидки действительно в Америке и в нормальных странах, где есть черные пятницы, 70-80%. Никто не занижает цены и впоследствии не обманывает людей. Просто вы должны понять, что средний чек покупки в нормальных людей – это наушники, маечка, штанишки – Коротенькие шортики Вот она цель Когда человек заходит в магазин и вдруг видит, что он вчера эти шорты ведет за 6 долларов А теперь всего с половиной доллара он в восторге, эмоционально.
1: эмоциональном Слав, Слав, но вы у себя я не знаю, В хозяйстве устраиваете Черную пятницу, поскольку вы же капиталист Правильно? Mm-hmm. Хоть раз не, делали у меня, это.
4: Сейчас, у меня сейчас нет, я не, нет, Воспалки. конечно тогда, Когда я работал в бизнесе, такого не было И там, где есть автобизнес Не бывает черной пятницы, никто не ждет Что вам начнут телевизоры За пять тысяч евро, вдруг отдавать За полторы, этого не надо ждать Черная пятница, пятницы, это совершенно Другая цель этого от огромных, действительно, ты, когда заходишь, я когда заходил в Америке в черно-пятничные дни, вот там до потолка, 10 метров не 3 метров 10 10-20-метрового потолка, все вот
1: вставлено. Нет, вот, слава, вот, слава, вот, слава, 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 Трамп с ней, с Америкой. Вы скажите, у нас-то как это Костюма работает? «Адидас», пожалуйста. Нет, ну у нас нет этих целей, потому что нет у, люди
4: хотят хороший хермес купить даром. Они идут в магазин с другой целью. И когда говоришь, ребят, черный пенец это про другое. Это про наушники. Они этого не хотят
1: понять. Они хотят купить, как я, мои штаны Армани за 200 евро, они хотят купить за 5. Нет, нет ребята, Ваши, не ваши нам не налезут. Спасибо, спасибо. Давайте Юру послушаем. Ребят, не забывайте голосовать. Единичка, черная пятница, это фуфло. И, так сказать, ничего стоящего, с вашей точки зрения, не купишь. Двойка, нет, очень есть группа товаров, которые действительно интересно можно приобрести с меньшей стоимостью, с меньшей ценой, чем обычно. За меньшую цену. Давайте Юру, Юрочка, доброе утро. Да.
6: Доброе утро, Сергей Валерьевич.
1: Да, доброе Юра, утро. ну что, что можно? Там, можно... Ш, что можно купить-то? Действительно, вот в эти а, Да ничего.
6: Смотрите, у меня вышла такая ситуация в этом году. В общем, отслеживал я одну Bluetooth-колонку.
1: Uh-huh.
6: Вот, в обычное время она стоила там 6,5 тысяч гривен. Так. На пятницу пишут в интернет-магазине. Цена упала тысячи
3: uh-huh.
6: Ну, отлично думаю, куплю. Пока набирал, смотрю, полторы. Вообще шикарно. Делаю заказ, оформляю. Так. Перезваниваю и тетя через полчаса. Говорит, вы знаете, говорит, она всего одна и сломанная. Я отказываюсь в понедельник утром, включаю интернет на том же сайте, по шесть с половиной бери не хочу. Да. Вот такая антика
1: Грустно, Юра, да, Юра, спасибо. Юра, спасибо Владик, несколько сообщений Давайте, да. Можно ли что-нибудь купить В эти дни
2: действительно нужное, ценное Но со скидкой Здравствуйте, пишет женщина Светлана купила духи со скидкой На черную пятницу стоили 140 евро Купила за 110 Причем сообщение из Кипра вот Зачем вам на Кипре духи? Вот замечательное сообщение о Дмитрия из Омской области. Черная пятница настоящая была только у Рубензона Круза, а сейчас это лохотрон.
1: Это юмор, я понимаю. Это юмор, естественно. У меня
2: онлайн магазин, пишет человек, в маркетплейсе скидки-фуфло. Да, Краснодарский край, да, купили посудомойку за 32, а сейчас она стоит 56. Но видите, сэкономили... Купил вощеные шнурки Для коньков на 40 рублей Дешевле, это серьезно, кстати Так, всегда беру Жвачку по 25 рублей, а тут 22 рубля было Ну, пришлось взять две штуки, но видите, все-таки Нет, Работают но, скидки, работают простите, Но насколько это нужно, понимаете Ну как нужно, он же жует, ну как нужно Но у вас же все
1: пломбы вылетят, товарищ У него крепкие пломб. Утроенной силой, да? Слушайте, Но я еще раз напомню, ребят, цифры это страшные Значит, 85% из нас берут списочки, по которым ходят мимо полок, причем mm-hmm. только 5% имеют силы придерживаться этого, этого списка от начала до конца, потому что ценнички другого цвета, красненькие или желтенькие, какие то или зелененькие, mm-hmm. да, говорят о том, что можно купить что-то бесплатное, то, что,
2: в общем-то, в принципе, и не собирались, It's то, что не было нужно. Результаты. Да. 85% результат. считает, что надувательство все эти скидки, 15% реально работают. А вы так и
1: говорите. 85% людей считают, что это туфта.
0: Сергей Стелавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Товарищи, наш проект под названием «Жизнь глазами химика» продолжается. Я рад приветствовать на связи с нашей студией Данилу Саранина, кандидат технических наук, научного сотрудника лаборатории Solar Energy научного центра «Миссис» наших друзей. Данил, доброе утро. Доброе утро, рад слышать. Да, взаимно. Ну и сегодня у нас э, такая тема тайной оптики. Как-то вот с точки зрения э, школьника, Владик мне поделился со своим, своими, так. значит, э, оба настроениями. Дело в том, что в школе у нас э, знания даются в разрозненном достаточно, да, таком м- м- ключе. Отдельно у нас математика, отдельно, так сказать, вот э, физика. физика э, э, все физика. это как-то свя- связано как-то не очень между собой, кроме того, что, ну, переменки между ними были, и когда вот думаешь о том, как химия вот связана с оптикой, и так думаешь, ты как это она связана, а как она связана, Данила?
7: Связана она, как и все, в нашей вселенной напрямую, и в частности, благодаря вот этой связи химии и оптики мы с вами видим, слышим и чувствуем. Но сегодня мы будем обсуждать как раз, я думаю, как мы видим И в чем отличие между механическими машинами камер и нашими живыми глазами?
1: Данила, правда ли, вот поскольку все мы в свое время там увлекались фотографией, то то чем сейчас люди занимаются щелкают смартфонами, да? Yeah. А именно, значит, какие-то камеры покупали, uh-huh. объективы в чем-то разбирались, некоторые даже проявляли сами и печатали. Вот правда ли, что объектив с фокусным расстоянием 50 миллиметров является идеальным, ну, относительно всех других объективов таким подобием человеческого глаза, то есть максимально передает изображение Снятое вот максимально правдоподобно Подобно с тем что было в оригинале увидено человеком
7: э, ну на это я скажу придется мне рассказать историю значит э, принципиально э, мы видим э, естественно отраженный свет от предметов uh-huh. э, и так или иначе любое фото или фото или видеоприбор он подражает нашему глазу в частности э, Должна быть диафрагма, мы должны подбирать фокусное расстояние и должны быть специальные э, рецепторы, которые принимают свет и преобразуют его в изображение. Да. А, так вот, миф о том, что 50 метровый объектив видит окружающее пространство с такой же точностью, как человеческий а, глаз, оно, правда, имеет несколько доказательств. А, первое. Uh, у нас бинокулярное зрение, yeah. у человека два глаза. Во-вторых, э-м, глаз позволяет нам делать не отдельные снимки, а постоянный цикл информации, то есть мы видим постоянный фильм. Ну mm-hmm. и если что-то пошло, расстояние каждого глаза фокусное у нас 23 миллиметра, mm-hmm. Сказать, mm-hmm. Два. Раст- фокусное расстояние у нас 23 миллиметра, а угол зрения составляет порядка 130 градусов. Соответственно, это, скорее всего, соответствует характеристикам моего широкоугольного объектива uh-huh. с фокусным расстоянием 6-8 миллиметров, но, тем не менее, из-за вот, цвета передачи, которая достигается на 50-мм объективе, вот, возможно такое представление.
1: Данила Почему же Получается, что мы не не можем Принципиально не можем Сфотографировать э, Правду, условно говоря То есть ни одна фотография э, Я не говорю о компьютерном Мошенничестве, о фотошопе там и так далее Ни одна фотография Реально не передает э, Картинку, как она действительно Увидена людьми э, Вот в этом месте и в этот момент Правильно?
7: Вот, здесь важно э, рассказать о том, из чего состоит э, наш глаз да. э, и почему люди делали и делают фотоаппараты и камеры, подражая нашему глазу. Э, ну, во-первых, из чего состоит глаз? Это глазное яблоко, роговица, сетчатка и прочее, и прочее. Э, как мы видим, свет попадает в глаз через заговую оболочку, она mm-hmm. его преломляет. Дальше наш зрачок приспосабливается к свету. При тусклом свете он больше, чтобы захватить больше света, при ярком он меньше. Дево. Дальше свет проходит к хрусталику, меняет форму, и уже на сетчатке мы поглощаем свет вот этими палочками и колбочками специальными и передаем их в мозг через зрительный нерв. Дево. Вот в чем здесь принципиальная важность? Так. Важно в том, что человеческий глаз видит цвета по-разному. Лучше всего мы видим зеленый цвет так сложилось из-за эволюции чтобы в джунглях видеть э, хищников лучше и еще потому что в солнечном свете больше всего зеленого также у э, человека есть специальный мод он э, мы переходим в режим сумеречного зрения когда свет очень тусклый и здесь мы уже лучше различаем синие цвета так Так вот Поэтому мы видим изображение несколько отлично от того, как их подает видеокамера. Видеокамера можно настроить по-разному. Вот эти вот всякие пиксели и фотодиоды, они имеют тоже свою спектральную чувствительность. Они по-своему видят цвета. И принципиально можно настроить чувствительность видеокамеры очень похоже на глаз. Вот, да. Но идеального, естественно, соответствия пока нет. И более того, я хочу вам сказать... Все мы, как и художники, видим по-разному. Об этом можно рассказать очень много чего интересного.
1: А вот с точки зрения химических процессов, вот через хрусталик, да, свет попадает на вот эти колбочки и палочки, правильно? А там идет как бы раздражение их светом. Вот что там за такие клетки, которые реагируют, так сказать, вот на так сказать, на цвета, на на цвета, на фигуры, на вот вот что это такое? Потому что часто очень Данила можно встретить в научной, ну или около научной псевдо научной литературе история о том, что глаз-то да, он видит, он передает эту всю картинку, а уже мозг интерпретируя это изображение, подгоняя его под известные э, ему, так сказать, уже шаблоны условно говоря, да, э, расшифровывает эту картинку. Поэтому могут быть э, некоторые черти, Р- да, не или увидит что-то не то, да, в темноте особенно, да. То есть, то есть мозг как интерпретатор это главный создатель э, итоговой картинки которая и анализируется.
7: Правда ли это? Выходит так, что ту научно-популярную литературу, с которой вы ознакомились, она является правильной. Это хорошо. Значит, глаз, правда, является нашим, скажем так, инструментом и прибором, который без мозга является чем-то бездушным и, может быть, даже бесполезным. Стоит отметить, что 90 процентов информации которую получает человек от окружающего мира это глаз и более того в секунду мы с вами получаем более одного мегабайта информации от наших глаз куда бы мы ни смотрели вот такая вот у нас пропускная способность так вот что от чего зависит наш орган зрения оснащен светочувствительными рецепторами палочками и колбочками Они находятся в задней части глазного яблока, то есть как и у камеры, точнее у камеры как у глаза, все находится сзади, вот эта принимающая матрица. Они настолько чувствительны, что способны улавливать даже отдельные фотоны, это э, самые маленькие лучики света.
1: То есть, по большому счету, нам мелкоскоп-то не нужен, да, просто настроиться надо как следует, и можно видеть вообще все, что угодно. Только, видимо, есть какой-то в мозгу, что ли, получается, фильтр, да, который отсекает слишком мелкое.
7: Да, естественно, глаз соединяется с короей мозга, и таким образом идет передача света. И все мы видим по-разному, человек способен раз- различать миллионы цветов, но вот некоторые люди страдающие или, наоборот, счастливые обладатели тетрахромизма могут различать до 90 миллионов цветов. А другие люди, дальтоники, у них, к сожалению, некоторая часть цветовой гаммы, она невосприимчива к анализу, и ввиду этого они не видят, к примеру, красный или зеленый цвет, поэтому картина мира для них несколько искажена. Но это лечится, и с этим можно... Uh, pár z
1: Данила, я еще раз напомню, что с нами на связи Данила Саранин, кандидат технических наук. Мы сегодня говорим о тайнах оптики в рамках нашего проекта «Жизнь глазами химика». А вот такой пресловутый вопрос. Смотрите, да, поскольку вы описывали уже да, зрение человека и возможности, например, 50-миллиметрового объектива, который фотографами считается одним из идеальных, так сказать, передающих устройств реальной картинки, вот очень часто, смотрите, от э, э, женщин можно слышать такую фразу, что меня не так сфотографировали. Я плохо, плохо, плохой фотограф, плохо меня сфотографировал. Хотя вроде бы, вроде бы ты видишь, значит, вот это вот личка прекрасно щелкнул, вот. Оно вроде как такое, как и есть в жизни. Из-за чего получается вот так называемая в кавычках плохая фотография, плохой портрет, который не нравится сфотографированному. Хотя вроде бы, вроде бы все, все на месте. Нос на месте, ухо на месте, борода на месте.
7: Ну, естественно, если девушка так говорит, значит, так и есть И фотографу стоит задуматься А в чем
1: чем технический момент вот плохой фотографии, так называемой? Это имеется в виду, что мы видим действительно человека в стереорежиме, да? А камера смотрит одним глазом И вот это уплощение 3D-пространства на 2D-экране, да? Приводит к искажению каких-то линий, в том числе в плане портрета
7: то сейчас, о чем вы говорите, называется глубина резкости Естественно, потому что когда мы видим в зеркало, мы видим с очень большой величиной вот этой глубины резкости А иногда при неправильно выставленном свете и фокусировке мы фокусируемся на нос, возможно на лоб Или вообще на задний фон, и впереди мы размыто Поэтому вот это искусство портретной фотографии или селфи, оно вообще достаточно тонкое дело Вот, поэтому первостепенным для получения хорошего портрета является оптимальный подбор глубины резкости, то есть когда мы с одинаковым разрешением видим и передний план, и задний план, если нам это нужно, и, естественно, выбранный свет, потому что, опять же, фотография получается, мы всегда видим отраженный свет. Вот как-то так
1: понимаю Данила, а что касается, что касается так сказать, вообще восприятия цвета, да, цвета, мы уже чуть-чуть поговорим, что зеленый это самый распространенный да, цвет, самая большая, большая часть спектра. А значит ли, что мы своим зрением не улавливаем часть картинки, если сконцентрированы на одном вот какой, на одной какой-то части спектра?
7: Да, разумеется, если мы говорим про людей, люди видят не все цвета, которые существуют в природе, в частности, мы не видим ультрафиолет, так. то есть это синее синего, да, мы не mm-hmm. видим инфракрасный свет. А что, вот что природе, а что
1: в природе, Данила, если, если есть все-таки приборы, которые эти цвета усекают, как говорится, а что вот в нашей окружающей природе есть синее синего и краснее красного?
7: Ну, вот Это вот есть, это ультрафиолетовая и инфракрасная область, потому ну, что например. свет — эм, это набор цветов, да? Да. и видимая часть электромагнитного излучения видна на радуге, вот. а ультрафиолетовая — это свет очень большой энергии. Вот есть такие кварцевые лампы, сейчас э, и ранее их использовали в метро метро для кварцевания вагонов. Вот тут свет настолько мощный, что под ним умирает все живое. Это под глубоким ультрафиолетом, поэтому смотреть на него не надо. И В частности, если мы хотим поджариться и э, получить загарчик, то можно использовать э, солярии с ультрафиолетовой составляющей.
1: Ну а с точки зрения природы, зачем нам так обрезали спектр? Что мы не видим, ультрафиолетовый, и инфракрасный.
7: Ну, это это все формировалось эволюционным путем, и в той среде обитания, где мы с вами живем, а это на поверхности нашей планеты, ультрафиолетового света не так много, а инфракрасная инфракрасная область для человека не нужна, потому что мы не охотимся с вами ночью за какими-нибудь антилопами, и нам не нужно видеть тепло. От кого-нибудь Хотя для других животных Такие вещи развиты В частности, вот мы с вами Достаточно плохо видим в темноте Мы можем различать где-то 200 фотонов Это максимум в темноте И то, если мы будем часами находиться Кошка может различать 10 фотонов А вот не поверите, жуки, навозники И тараканы, они различают даже до одного фотона они вообще являются универсальными солдатами и могут видеть практически везде.
1: В темноте, прям буквально.
7: Жуки-навозники. Угу. Да, да, вот. Такие глаза
1: стоят, да? Да. Я понимаю вас. Данила, а что касается фокуса, да, вот опять же, мы говорили о портретах, о том, что женщинам часто не нравится, как их сфотографировали. Не так сфотографировал, говорят они. А ты смотришь, думаешь, да, как это, Шана, один, в один. Вот, а что касается фокуса, у нас в глазах, как устроен этот фокус, поскольку мы, ну, в большинстве, наверное, ситуации, если, конечно, гл- глазам книжку не прижимаем или смартфон, да, то по большому счету у нас есть ощущение, что мы э, в равной степени комфортно видим и то, что у нас на столе например, находится, и то, что далеко в окне. Э, какой-то, знаете, как у фотоаппарата вот этой пере- перемены фокуса с ближнего на дальний не происходит зрительного. Да? У, нас, у нас ощущение, есть, что мы видим все в одинаковой четкости. Ну, если, конечно, да. под, не подслеповатые, так сказать, если диоптрии нормальный.
7: Да. А, значит, в нас заложен механизм так называемого Рефлекторного слияния изображения, вот, которое сочетает э, одновременно э, раздражение неодинаковых нервных элементов сетчатки глаз. Соответственно, э, мы не видим двоения предметов, хотя и видим двумя глазами, э, благодаря распределению э, этих функций между глазами, э, физи- физи- вот То, что у нас есть фокус между глазами, 22 мм, позволяет нам э, лучше, чем у других живых организмов, оценивать удаленность предмета от глаз. И это как раз формирует э, ощущение рельефности и стереоскопичности. При зрении, если у нас был бы один глаз, у нас было бы это невозможно, вот эта вот стереоскопичность. У нас... Нам бы, знаете, вот если когда-нибудь смотрели в микроскоп на каких-нибудь мух или, ну, вот когда в детственной в биологии, мы постоянно должны фокусироваться, постоянно э, вот это фокусное расстояние должно быть подобрано правильно. И ввиду этого, если бы у нас был бы один глаз, мы бы не воспринимали глубину изображения так хорошо, как бы с двумя. А если вот Никита, как
1: говорится, высверлить во лбу дырку, там же, по мнению некоторых, опять же, YouTube-ученых находится третий глаз, да? Вот. А если бы мы смотрели тремя глазами, это вот нам бы что-нибудь дало бы с точки зрения преимущества там в ловкости в какой-то или в оценке? Ну,
7: если все сделать правильно, я надеюсь, и Никита был бы согласен на это, то максимум, что могли бы сделать, это расширить угол обзора так. на нашем лице, потому что у нас, естественно, есть мертвые пятна в нашей системе зрения. Максимальный угол, с которого мы можем смотреть, это 190 градусов. Даже у тех людей, у которых развито сильно боковое зрение, вот. И вставив третий глаз, мы бы смогли смотреть не только по сторонам, но еще и одновременно под потолок и под ноги. Вот. Так.
1: Неплохо Кстати, Никит, Данил А правильно ли я понимаю, что Вот та, те эксперименты Которые сейчас на глазах у всех Проводят изготовители смартфонов да, Когда они там вставляют несколько Объективов, сейчас уже нормально Когда три объектива да, В смартфоне стоят да. И они же говорят о том, что именно процессор И программное обеспечение Анализируют изображение Полученное сразу с нескольких этих Камер, да, у которых разные, я да. так понимаю и фокусное расстояние, в том числе, и, и компьютер на свое усмотрение выбирает лучшую экспозицию, лучший кадр из разных, как бы одновременно получаемых картинок. Правильно ли я понимаю? Да. То да есть есть некое, это... некое, некое подобие работе мозга, опять же возвращаясь, да?
7: да. Абсолютное подобие раб... работе мозга и абсолютное подобие бинокулярной системы наших глаз, что значит есть слияние изображения одно направлено на выбор оптимальной глубины резкости, другое на цветопередачу. Именно за счет этого происходит улучшение качества фотографий, а не только за счет банального увеличения количества пикселей. Что еще можно сказать? Это то, что даже такие матрицы камер уже используются в бионических глазах. И здесь есть уже определенные успехи, потому что сейчас можно даже эм, видеть без собственных глаз. И даже более того, э, вчера вышел релиз, что можно закачивать информацию в кору головного мозга и э, таким образом выводить изображение. И это значит, что мы правда можем жить в матрице.
1: Ужасно, ужасно, это ужасно Данила, я надеюсь, вы реальный Данила Саранин Кандидат в наук, научный сотрудник Лаборатории Солар Energy Наших друзей, корпорации МИСИС научный. спасибо ему огромное
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник
1: Трудо Друзья мои, мы сегодня продолжаем наш цикл «Династия М» а династии Медичи, да, знаменитых банкиров, финансистов, людей невероятной власти, да, обладающих невероятной власти на им территории и покровителей, о покровителях искусства. И что в этом было больше, пытаемся разобраться. Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМОС, нами на. На связи Олег Федорович. Доброе утро. Да, очень рады вас снова слышать в нашем эфире. И, Олег Федорович, ну вот в в нашем прошлом разговоре, да, мы коснулись э, тех вопросов, что Медичи э, не стремились занимать явные государственные посты, да, вот не пренебрегали помощью, ну, скажем так, низов общественных для давления на, э, так сказать, власть. И, более того, э, обставляли э, достаточно такие э, четкие коррупционные схемы, да, когда влияли на назначение своих э, своих ставленников, да, на определенные государственные посты, на ключевые, да, на ключевые, вот, и и при этом этом, э, нельзя забывать о том, что использовали не только для создания шедевров, э, но и для городских праздников как раз, как говорится, мастеров искусств, правильно я понимаю, да? —
8: Совершенно верно,
1: да. — Да.
8: Только Медичи с определенного момента все-таки стали занимать определенное серьезное положение. Официально. Это уже 16 век. вот С 1532 года Александр Медич становится герцогом, а его преемник Козимо Первый Козимо Медичи, но это уже Козимо Молодой, становится в 1569 году великим герцогом тосканским. Поэтому семья это узаконила свое положение правителей Флоренции и правила ее до до 1734
1: года. Олег Федорович, ну это победа такого тщеславия какого-то, не знаю, э, в чем чем вы видите э, причину вот этого перехода от э, разветвленной и мощной тайной, ну условно говоря, в кавычках, тайной власти, э, ну вот к явному обладанию регалиями официальными?
8: Э, Ну, это давало возможности уже открыто формулировать политику распоряжаться казной и осуществлять всю полноту власти здесь конечно выгод было больше а что касается вот тайных пружин власти которыми медичи владели очень хорошо виртуозно в 15 веке то одной одним из таких инструментов их власти это конечно была гегемония. Причем гегемония не только в качестве ведущего банкирского дома Флоренции и Италии, но также гегемонополитического и гегемонокультурного. То есть они фактически на себя завязали многие важнейшие тенденции в развитии флорентийской и вообще итальянской культуры этого времени и пользовались этим.
0: Угу. Олег
1: Федорович, а чтобы мы понимали сегодня, Флоренция, да, насколько весомое положение имела среди европейских государств да, вот того времени, насколько это, насколько это был лидер своего своей эпохи?
8: Ну, Флоренция это территориальное государство, которое в течение 15-16 века округляло свои владения, и вот в период правлением Медичи первого великого герцога Тосканского, она фактически овладела всей Тосканой. Это было одно из крупнейших государств Италии, наряду с Папской областью, Миланом. Но ну, Милан тогда уже был покорен Венецией. Вот. Что касается роли в европейских делах, то, конечно, когда французы вторглись на Апеннинский полуостров... Флоренция уже не могла играть большой роли, но зато она играла большую политическую и культурную роль. С ней считались монархии французские, английские и прочие. Стремились породниться с ними. То есть Флоренция играла очень заметную роль. Угу.
1: Олег Федорович, а вот это расширение да, территории и владения, и присоединение других... так сказать, городов крупных происходило э, каким методом? Это же не не гражданская же война, правильно? Это в основном, я так понимаю, э, в том числе и какие-то, опять же, закулисные, тайные вещи, которые происходили?
8: Все-таки в основном это была аннексия путем войны, не гражданская поскольку поскольку другие э, части Тосканы были самостоятельными политическими единицами. В 1406 году была присоединена ПИЗа, А это открывало доступ э, к морю по реке Арно. Флоренция становится уже морской э, морским городом. Э, Позже она в течение нескольких десятилетий присоединяет другие владения. А в 16 веке она захватывает именно военной рукой Сиену и и Луку. Это крупнейшие города Тоскана. И фактически Тоскана становится в руках, э, то есть под властью Флоренции.
1: Олег Федорович, а откуда идет вот это устойчивое мнение о том, что Медичи вовсю занимались отравительством, так сказать, неугодных им людей, да? Вот и в литературе, там, в художественной литературе. Но укрепилось это, это понимание. Вообще, насколько управление, как говорится, кадрами при помощи яда химикатов для того состояния европейской жизни было обычным?
8: Но ну, вы знаете, об этом часто заговаривают ну, люди, которые читают романы. И вот Медичи, отравители, езуиты отравители, вот я не знаю ни одного случая их отравления, то есть участие в этом. Да, Медичи ужесточали свою власть, составляли заговоры против них. Вот в 1478 году был составлен заговор против Лоренца. Медича Лоренца прозванного великолепным, и не случайно прозванного так. Он был жестоко подавлен. После этого целый ряд политических реформ, и власть уже, очевидно, стала переходить в руки Медича, то есть не только фактически, но и формально. Вот. Это было заговоры. Один, одной, один из мятежей в 1494 году привел к изгнанию Медича. Это уже был Пьеро Медича, сын Лоренца великолепного. Вот Медичи были изгнаны до 1512 года, когда они с помощью чужеземных войск реставрировали свою власть. В 1527 году был новый новый мятеж, восстание, и они тоже были изгнаны. И вернулись тоже с помощью чужих э, армейских подразделений в 1530 году. После этого они уже не покидали э, Флоренцию. То есть положение их было не так уж прочно. Но они умели возвращать власть и умели руководить. Особенно первые Медичи. Козимо Старый, лоренцы великолепные уже упомянутый мной. вот Они умели осуществлять гегемонию с помощью и определенных политических манипуляций. И разными способами. но, ну, Например, своих противников они могли ослабить налоговой политикой. То есть налогами задавить, проще говоря, каким-то образом отстранить от выгодных э, сделок. Или просто отправить в изгнание. Они сами были в изгнании до 1434 года. Козима Старый вернулся из изгнания и э, в результате народного движения получил власть. Э, Разные рычаги были. э, И как мы в прошлый раз с вами говорили, это э, контроль за выборами чтобы неугодные там контроль не столько продвинуть своих людей сколько отсечь неугодных потому что если по жеребию выберут ну, вот, нейтрального человека едва ли он будет воевать с медичи это невозможно а уж тем более сторонника вот неугодный пройти не должен значит на до выборной ситуации эта фигура под каким-то предлогом отвергалась
1: Олег Федорович, можно ли говорить о том, что Медичи были ну, одними из первых или одними из самых успешных в начале всего этой истории пиар-технологами, черными пиар-технологами, да, или ну, вот то, что сегодня очень распространено в так называемой политической культуре, да, когда человека размазывают, подставляют, компрометируют, да, и таким образом выкидывают из политической борьбы, вот об этом можно сказать, что Медичи зачинатели этой истории?
8: Ну, вы знаете, я бы вообще не стал говорить о пиар-технологиях. И что касается э, своих противников, то э, никакой э, пропаганды против них, по крайней мере, серьезной там не было. А вот пропаганда в пользу Медичи, особенно деятелями искусства, науки, вот это было, вот это они очень поощряли. Если говорить о пиаре, то это, скорее белый, такой чистый, светлый пиар. Потому что они поддерживали очень многих ведущих деятелей науки и искусства, гуманистов, художников, скульпторов, архитекторов. Создавали учреждения, их подкармливали, иногда просто финансировали. Ну, например, университет флорентийский в 15 веке. В 16 веке они создали целый ряд академий, академии рисунка. Академия Круска При их участии, при их покровительстве Это академия языка Так что они не только Частных, конкретных Деятелей искусства и науки Подкармливали, а создавали целые Учреждения в конце 15 века Ведь Медичи Способствовали деятельности так называемой Платоновской академии Это было неформальное учреждение, но очень мощное Движение философское Эстетическое В которая оказала влияние на всю Европу, мощнейшее движение на Европу XVI-XVII века. Медичи стояли за ними. Они э, способствовали деятельности Марсилио Фичино, главы этого направления и главы так называемой Платоновской академии. Не Случайно говорю, так называемая, как такового учреждения не было. Это был кружок э, или движение э, сподвижников, которые э, посвятили себя одним и тем же целям. И Медичи не случайно им покровительствовали и поддерживали. Они получали посвящение всех работ себе. Э, это был огромный, вот, выражаясь вашим языком, пиар. Э, все произведения Платона, переведенные комментарии к ним неоплатоников, э, начинались посвящением Медичи. Они становились фигурой номер один в, на, в духовном, на духовном ландшафте Европы. Понимаете?
1: — Олег Федорович, но э, говорят сегодняшним языком, это было использование, использование людей, науки для своих и, как, и каких-то целей? Угу. — То науки есть в, да, в угу. чистом виде?
8: Э, — Нет, конечно нет. Дело в том, что мы все пытаемся на... Своим понятием применить э, Далеко нет Дело в том, что надо исходить Из их представлений из представлений да. человека той эпохи Но ради чего они жертвовали деньги На постройку церкви, да. собора Фрески в этой да. церкви
1: Олег Федорович, мы как раз после короткой рекламы Разберемся, да, в психологии Человека того, той эпохи
0: Сергей Стилавин И его Друзья Понедельник Трудовой
1: Друзья мои, мы продолжаем проект Династия М. Олег Федорович Кудрявцев, с нами, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Мы говорим о Медичи, да, об этом, об этой семье великой итальянской. Олег Федорович, вы обмолвились о, о храмах, да, на которые жертвовали люди деньги. Это немножко несколько понятно, да, вот в нынешней, в нынешнюю эпоху, когда мы видим, как, ну, например, лица криминальной ориентации таким образом пытаются замолить иногда, порой кое-где у нас, да, вот замолить, так сказать, грехи, которые, значит, вот кровавые содеяли. А вот человек действительно той эпохи, как вот он воспринимал эти, эти финансовые жертвы? Вы знаете,
8: человек той эпохи прежде всего стремился к чему? главная сверхзадача его э, помимо частных конкретных целей это спасение души это цель любого христианина это цель средневекового человека душу можно спасти и добрыми деяниями и пожертвованиями в том числе пожертвования на постройку церквей, богоугодных заведений вот поэтому э, это первое и здесь мы тоже видим э, участие медичи, ведь э, при участии их э, был построен э- м, церковь Сан-Лоренцо, это их усыпальница потом стала. Господи Алидальи Наченти, но это дом для э- детей-сирот. Э- а Филиппо Бронелески, зачинатель ренессансной архитектуры, был арх- архитектором, зодчим э- этого сооружения. И они участвовали в постройке э- соборов флорентийского, да я уж не говорю о покровительстве большому ряду деятелей искусств. Вот вы спрашиваете пиар, а вспомним давайте, что на произведениях искусства, на фресках, на картинах, которые они заказывали, церковного характера, например, Волховый, и вот среди волхов или в качестве волхов изображено семейство медичи. Как это, пиар или нет? Там же, кстати, и художник Боттичелли, который писал его автопортрет, известный нам. Вот, пожалуйста, как одно с другим сочеталось. И спасение души, и э, запечатлеть себя для потомства, что, в общем-то, не приветствовалось средневековой христианской моралью. О себе говорить очень много нельзя. Это грех, страшный грех, гордыни. И вот здесь таким образом это обходилось. Э, Так что потом вы спрашиваете... э, цели. Вот, например, какая цель покровительствовать Платоновской академии? Ну, воскрешение наследия Платона, не неоплатоников, огромный пласт античной культуры. За этим, в этом видели одно из средств поиска древнейшего божественного откровения, которое было доступно древнейшим философам. И вот эту цепочку философов пытались восстановить. И вот крупнейшим деятелем в этом направлении им казался Фичинов. Вначале еще молодой человек, который увлекся этой идеей, вот они ему покровительствовали. Всячески дали небольшой, по нашим понятиям, дачу, участок с каким-то доходом. Недалеко от своей виллы беседовали с ним. Может быть, каждый день вот, умирающий козиму старый старой Медичи последние годы с ним беседовал все время. Но что такое? Это не просто ученые беседы, это еще душеспасительные беседы были. А что древние думали по этому поводу, вот им рассказывал Фичину. А, то есть это определенная вот такая цель, которая а, преследовал глубочайшие мировоззренческие интересы. То есть она никак не может измериться простыми, практическими, житейскими
1: выгодами. Олег Федорович, а как та же церковь относилась к увековечению себя во фресках к семье в Медичи?
8: Ну, смотря где. А Эти же фрески располагались, как правило, в низшем ярусе. То есть здесь все... На Руси тоже мы находим некоторые портретные изображения в этом ярусе Здесь все нормально было? Нет Но там изображались участники действия, некие лица Если лица эти имели конкретное портретное сходство с кем-то из современников Но это не пресекалось, нет, это нормально
1: и, э, Олег Федорович, а мыслители того, той эпохи, да, которые э, вот, пользовались благосклонностью семьи Медичи, они, э, ну, как бы, так сказать, благодарно или снисходительно принимали эту помощь, да, вот как они это воспринимали, вот, по, значит, желание э, богатых людей э, действительно оказать протекцию, да, вот, э, так сказать, бедным, но, э, так сказать, гениальным людям?
8: В основном с пониманием, с благодарностью иногда даже заискивали, очень часто даже заискивали и всячески искали эту помощь, искательство было. Вот Это мы находим в посвящениях, в переписке, это мы все видим. Вот этим не чуждались. Тем более, что медичи иногда были участниками этого движения. Вот упомянутый внук Козима старого Лоренцо Великолепный, он же сам был деятелем, литературы, он же писал э, 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 стихотворения, поэмы, он же писал ученые трактаты, то есть он был один из э, вот этого числа э, гуманистов, э, писателей, поэтов, э, кстати, очень популярны его э, песенки распевала Флоренция, они были очень понятны, легко заучивались.
1: Понятно. Спасибо большое, Олег Федорович. На сегодня все. Олег Федорович Кудрявцев, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной отечественной истории МГИМО. С нами был в нашем проекте Династия М. у нас сегодня понедельник и любимая рубрика Владика про автомобили. Да, да это для, топчик. Для, для него это фантастика. Да, да, ну что, мы в первую э, часть программы посвятим новостям, а во второй э, о новом автомобиле это все, все чаще и чаще, э, значит, для нас является сенсацией, редкостью вообще появление новой машины на отечественном рынке. Да, к сожалению, за последние несколько лет э, 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 да, стагнация здесь набрала серьезные обороты. Ну вот, Что касается текущей обстановки, товарищи, то россиян-то начинают допускать к экзаменам на водительское удостоверение с 16 лет. Очень хорошо. Минуточку, вы сейчас путаетесь в показаниях. Мы с вами... Это
2: отвратительно, Сергей. Мы это отвратительно. Нет, не отвратительно. 16 ну что ему научат, что, что, что там проверить? Нет, дело в том, что с 1
1: апреля, да, уже следующего года м- начнет действовать новая норма в нашем законодательстве. Пока не ясно, кстати говоря, будут ли выдавать водительские удостоверения несовершеннолетним. Uh-huh. То есть вы можете сдать на права, вот, типа, говоря, говоря народным языком, да, и как бы права у вас есть, но ездить вам нельзя, или можно, это опять же непонятно, но с другой стороны, смотрите, происходит в таком случае некоторый обман страховщиков, потому что у нас есть ОСАГА, правильно, это обязательно страхование автогражданской ответственности, зависит цена этого полиса от водительского опыта, правильно, Ну вот, поэтому люди, соответственно, которые только-только сели за руль за страховку, платят больше. Имеется в виду, что у них меньший опыт и больший риск попасть в ДТП, да, стать виновником ДТП. А здесь как получается? В 16 лет человек пошел, сдал на права, да? Документа у него нет. Так. Вот сел он за руль в 18, а у него что же, уже два года стажа, получается, идет. А он за рулем-то и не был? Непорядок, непорядок. Надо что-то как-то вот с этим делом <coughs> как-то подрегулировать, да. Сегодня, кстати, на экзамен на права можно сдать уже 17 лет. Вот, и уже есть перечень документов, который должен будет предоставить 16-летний кандидат для допуска на экзамен Среди них, кстати, письменное согласие одного из законных представителей То есть, например, папа за, а мама против, пошел учиться, все, мама не в счет, вот так вот, видите, как разрушается, да, история Семья Да, рушатся семьи, да Шутка В России начало действовать правило Об обязательных зимних шинах Друзья мои, ну, в общем-то, как и в предыдущем случае, в в документе есть недоработки. Но вот смотрите, с 1 декабря уже вступило в силу правил технического регламента о, о безопасности колесных транспортных средств, да? И согласно этому новому регламенту, все легковые автомобили должны быть обуты в зимнюю резину до конца февраля месяца. Значит, сообщение я не нашел старта, как uh-huh. говорится, продаж. Ну, а как вы думаете-то, успеют до конца февраля. Вот. Тут интересно другое, что не предусмотрен отдельный штраф за отсутствие земной резины. То есть, как бы, документ есть, правило есть. А штрафа нет. А наказания нет. Вот тут, как говорится, интересно, да. Но опытные водители подчеркивают, что, конечно, в принципе, можно нарваться на статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Гласит она следующее. Управление транспортных средств средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена. Ну, то есть, поскольку все-таки шины — это часть машины, uh-huh. да, условия не соблюдаются, значит, возможно, выписка штрафа в 500 рублей, uh-huh. в 500 рублей. Но сейчас уже э, есть применение этой статьи за использование изношенных шин, знаете, так называемые «лысые» владик uh-huh, шины, вот, которые не обеспечивают должного соприкосновения с дорогой, да, качественного, особенно в дождливую погоду. Если у вас протектор, э, глубина протектора меньше 4 мм. Если, например, люди ставят разные разные шины на автомобиль То есть вперед или назад, или направо, или налево То все это может быть наказано Ну, в общем, 500 рублей Из наших рекордов, друзья мои Продается в Казани, я так понимаю Продается ВАЗ-2106 с пробегом всего 46 километров Вы представляете, какой это раритет? В советское время «шестерка» считалась автомобилем категории «люкс». Ну, конечно. То есть это был наш, можно сказать, «мерседес». Хотя, если говорить серьезно, то, конечно, отличий между «шестеркой» и «копейкой» тоже, ну, в принципе, мягко говоря, немного. Так вот, 46 километров. И владелец за этот автомобиль, которому 23 года, то есть, я так понимаю, он изготовлен а В числе одних Одного из последних э, Сошел с конвейера uh-huh. Потому что шестерка производилась 76-го Представьте по 2006 год Потому что машина хорошая Потому что людям надо ехать <с> Правильно Выпустили почти 4,5 миллиона экземпляров шестерок Так uh-huh. вот за эту С пробегом 46 Просят ребята 700 тысяч рублей
3: uh-huh.
1: Но в ней все Как бы все новое все новое, но все новое по масштабам 2006 года, конечно. Дальше. Стали известны характеристики электрической BMW 7 серии. Понимаете, да? Начинают автомобилестроители судорожно переобуваться в электрическую тему, хотя вот на прошлой неделе я вас знакомил со статистикой, согласно которой, конечно, вопрос об экологической...
2: О, о производстве
1: да, о производстве так называемых экологических чистых автомобилей, он mm-hmm экологически не совсем чист. Вот. И мы мы публиковали историю о том, что электромобиль только лишь после пробега в 75 тысяч километров начинает, так сказать, приносить экологии реальную пользу, потому что производство всех этих аккумуляторов и прочее, прочее, да, забирает, забирает столько сил у матушки природы, что, в принципе, когда только сходит с конвейера, конечно, бензиновый или дизельный автомобиль выглядит более таким «зеленым», mm-hmm. в кавычках, да? Так вот, что будет у «семерки»? Два электромотора на каждую ось, 544 лошадиных сил, силы, 100 киловатт-час батарея емкостью. Вот. Ну и это обеспечит примерно 500 километров пробега. Ну, достаточно стандартная для наших сегодняшних реалий цифра. На продажу в Москве выставили самый дорогой автомобиль в России. Так. Вот, посмотрите-ка, давайте. Гиперкар.
2: Гиперкар.
1: Гиперкар. У гиперкара Бугатти Чирон или Широн, как иногда его называют, представляете, полторы тысячи лошадиных сил. А ну, в принципе, от земли, да? давайте mm-hmm. так. В 80-е годы было установлено, что автомобиль, ну вот как бы, который трется колесами об, об асфальт, <laughs> так? да, он способен освоить, ну, имея в виду массу его, да, mm-hmm. и в принципе, так сказать, вот давление на грунт, ну не более тысячи лошадиных сил. То есть все остальное, оно никуда не может быть приложено Потому что, ну, просто, ну, понимаете да, К мухе приделать бензиновый мотор Все равно что вот. а, Ну, короче говоря, у этой полторы тысячи вот. Полторы тысячи. А стоит недорого, Владик. 226,5 миллионов рублей.
2: А цвет-то какой? Это очень важно. Какой а цвет? цвет
1: двойной. Бело-синий, красивый. Очень красивая машина, да. Дальше. Porsche построит коммерческий завод по производству синтетического топлива. Но тут интересно разобраться в химических процессах. Porsche объединилась с Сименс. Uh-huh. Да. И вот они... Значит, соответственно, в Чили В тех местах, где Посмотрите, какая сказка экологическая В Чили, в тех местах, где Постоянно дуют ветра а я напомню, что Чили находится в Южной Америке И расположено, она ну, в основном На побережье mm-hmm. На побережье океана, и там дуют ветра И вот эти ветряки Будут вырабатывать электроэнергию Да, mm-hmm. вот Которая будет тратиться На то, чтобы протонообменная Мембрана вот Понимаете, да? Это
2: было слишком
1: сложно. Обмена, вот, э, будет расщеплять воду на кислород и водород. Mm-hmm. Затем водород э, смешивается с захваченным из воздуха углекислым газом mm-hmm. и уже из них будут делать биотопливо, которое называется Е-метанол. Да класс. Е. Ну и, соответственно, около 40% этого метанола преобразуют в синтетический бензин. Ну, э, дух захватывает с одной стороны, а с другой стороны, конечно, это наоборот окунает нас в историю Porsche как германского бренда, потому что, э, значит, немецкие танки... Mm-hmm. Вот в эпохе Второй мировой войны в в ситуации, когда у Германии никогда не было собственных запасов нефтепродуктов, а нефть им привозили на танкерах до 1943 года американцы, понимаете, да? Это не мешало, в принципе, американцам говорить о том, что они вот-вот вступят во Вторую мировую войну в 1944 году, потому что, в принципе, не могли раньше, потому что еще не все танкеры с нефтью поставлены. Гитлеру. Мало было куплено. Просто. Вот у Гитлера были нефтеразработки в Румынии то есть в основном они у румын брали топливо, но по, по мере продвижения Красной Армии, естественно, запасы снижались, и э, немцы сделали став, ставку как раз на синтетическое топливо, то есть они эти эксперименты с созданием, как говорится, конфетки из ничего вот, вели достаточно давно, то есть мне кажется, что, в как, ну, понятное дело, здесь применены еще ветряки, да, которые uh-huh. вырабатывают электроэнергию, как бы из воздуха, вот, но, тем не менее, вот эти опыты по созданию и искусственного бензина, они уходят корнями как История раз во Вторую, Вторую мировую войну. И поэтому, кстати, у немцев, вот мы же пошли по какой пути, по какому пути. Мы делали дизельные моторы. Uh-huh. Наши все танки были с дизельными моторами. А вот эти тигры и пантеры немецкие, они работали на бензине. Потому что, так сказать, бензин дешевле сделать из ничего, чем дизельное топливо. Поэтому, собственно говоря, они, кстати, были очень прожорливыми, неэкономичными. И, в принципе, многие специалисты говорят что о том, что Вторая мировая война, это была война моторов, у кого двигатели более, так сказать, энергоемкие и экономичные. И, в конце концов, мы по этой категории-то, в общем-то, и выиграли. Ну, я имею в виду техническую сторону вопроса, не касаясь, естественно, морального духа. Друзья мои, Рено Аркана вернулась в рейтинг самых популярных кроссоверов. В России я напомню, что Эта машина была разработана с точки зрения Дизайна кузова Нашим российским офисом Рено Вы понимаете, да? Есть чем, как говорится, гордиться Значит, дес... угу. Давайте так Десятка самых популярных По продажам а, сейчас автомобилей да? Но вот Рено Аркана В этой десятке на 14 месте Uh-huh. В десятке. Вот Если с десятого места идти наверх То это Mazda CX-5 На девятом месте Lada Niva вот, На восьмом Kia Sportage На седьмом Skoda Kodiaq На шестом Hyundai Tucson Извините, мой французский На пятом месте Toyota RAV4 На четвертом Volkswagen Tiguan Ну и, наконец, тройка лидеров Renault Duster Uh-huh. Это, так сказать, французский автомобиль да, с а, румынскими корнями. Лада 4 на 4. Ну, это классическая Нива, которая вот до прихода компании Chevrolet на АвтоВАЗ она просто называлась Лада Нива. Но uh-huh. потом они сменили название, название. И, наконец, на первом месте Hyundai Крета. Ну, компактный, достаточно Хендаевский, так сказать, кроссовер небольшой. А, продажи новых автомобилей в России матушки растут второй месяц подряд. Очень хорошо. Вы представляете, mm-hmm. в ноябре рынок вырос на 6%. Значит, Выброс...
2: деньги в стране есть.
1: Значит, деньги не удалось украсть всем телефонным мошенникам. Вот о чем это говорит. Да, то есть люди не ведутся. Потому что если бы им нечем было платить за машины, они бы, так сказать, не купили бы их. Ну вот, прирост какой, смотрите На первом месте Автоваз Автоваз Молодцы. Кстати, установил рекорд По продажам за последние 7 лет Ребята, и э, рост на 22%, то есть если в целом На, э, еще раз напомню, на 6 Да, uh-huh. то Автоваза на 22% Прибавила Хорошо Kia Вот, плюс 7%, на третьем Месте Hyundai с таким же приростом Ну и только Два бренда ушли немножко в минус Оттеснены конкурентами, это Toyota минус 7% И ГАЗ минус 12% Вот так да. На Автовазе тем временем приступили К предсерийной сборке Обновленного Lada Largus Это большой такой вот автомобиль, универсал да. Но он имеет и э, Хозяйственное назначение и просто там э, Хорошо просто
2: значение, Да.
1: да. А, моторная гамма Модернизации не претерпела uh-huh. да. Но зато Новинка получит переднюю панель Оформленную в стиле Renault Duster uh-huh. а, Мультимедийный экран С системой оттуда же Роль у Vesta взяли, потому что oh. хороший. Хорошо. Да. <свист> а новые кресла. Кстати, Удобные, новые кресла. Да, да, да. и блок управления стеклоподъемниками заменили. Так что надо оценить, так а, сказать, эти манипуляции в, в, в положительную сторону. А владельцы Лада Веста жалуются, что у них течет топливопроводящий шланг.
2: Да, мне кажется, это им кажется. Да, ну, конечно, вы, им кажется. Запах мерещится. сейчас говорит, при коронавирусе
1: вообще есть галлюцинации, эти запахи
2: А вы что, на них ездите, что ли?
1: Да, значит там история такая же. Так. Автоваз отвечает, что мы не можем, говорит, комментировать единичные случаи.
2: Конечно,
1: вот но Ну что конечно. вы набрасываете? Вот именно. Вы это куда? Дальше составлен рейтинг автопроизводителей, которые делают максимальное число машин в минуту. Так, давайте. Кстати, на эту тему я вам скажу, самые что, скоростные а, производители. Нет, на эту тему есть новость, что вот Лада э, Ларгус производится со скоростью 9 машин в сутки. Так. 9 машин в сутки. А вот теперь рейтинг. Значит, теперь давайте посмотрим. Пятерка лидеров. На Форде, где, в принципе, впервые появился автомобильный конвейер в истории, 12,2 автомобилей в минуту.
2: 12 в минуту. <связать> то есть Ларгусов 9 в сутки. <связать> то есть насколько, а вы, насколько крепче, качественнее, качественнее, бе, да, да, с расстановкой да, у нас собирается. Да, да да ну, да, терап... лов... ловкость нужна.
1: Э, ш, это, вернее, И где как-то... эти
2: Форды? Да,
1: быстрота, Конечно. нет их в Европе все, Конечно. делайте пожалуйста. Да. А быстрота нужна при ловле блука. Вот Значит, вот, вот на именно. четвертом месте General Motors э, 13 машин в минуту. Mm. А дальше идет Hyundai корпорация 13,7 в минуту. Volkswagen делает 19,8 в минуту. Mm-hmm. Представляете? А Toyota всего на одну десятую больше на первом месте, она 19,9. Есть, представляете, 20 почти машин в минуту Выпускается И кстати говоря, Китай отмечен как страна, которая более всего выпускает э, на автомобили в минуту. У них 49 штук в минуту. Молодцы. 49, но это все весь Китай Это не бренд, а вот весь Китай да? Дальше В китайском городе Шэньчжэне Представляете, вы этот день войдет в историю Друзья мои Выпустили роботакси Роботакси Без страхующего водителя в город Опасно Теперь, как говорится, лотерея.
2: Будем наблюдать. Видишь, нет
1: никого за рулем. Тебе решать, брат. Да, тебе решать. Выпустили на улице города уже беспилотный автомобиль без страхующего водителя за рулем и без поддержки оператора. Ты слышишь? Без поддержки. В эксперименте принимает участие 25 автомобилей. Ну, конечно, на фоне 10 миллионов, которые просто ездят по городу, это ни о чем цифра. Но вот эксперименты пошли уже вот так в народ, да. Россиянин отсудил у дилера двойную стоимость сгоревшей Лады Веста. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы представляете, Ну, отсудил... Вот именно. Вот именно. С Давайте каких? с государственной точки зрения. С а каких? вот как то Отсудил миллион сто тридцать тысяч рублей. Представляете, На момент возгорания уничтоженный автомобиль был на, гаранде, на гарантии, на жителя Оренбурга. А, приобрел четыре года назад новенькую Ладу Веста. Подождите. за а возгорание прям в дороге произошло? Минуточку. За 564 тысячи рублей так, да. дилер а, предоставил на модель гарантию три года или сто тысяч километров метров пробега. И весной 19 весной так. прошлого года, припаркованный на стоянке автомобиль неожиданно сам по себе вспыхнул. И практически полностью Мне сгорел. кажется,
2: это был поджог. Не может ну, быть. загореться. Ну.
1: Дилер, конечно, так и сказал: Как это так? А тогда судья постановил провести пожарно-техническую экспертизу. Она подтвердила, что возгорание произошло из-за замыкания проводки, которая вела к блоку АБ с антиблокировочной системой. Ну, это управление, так сказать, движением, да. Значит, владелец машины предоставил суду документы, и по итогам суд встал на сторону владельца автомобиля. Теперь при Курант, смотрите, значит, обязал продавца выплатить потерпевшему полную стоимость «Лада Веста» Uh-huh. Неустойку в размере 282 тысяч рублей uh-huh. Кроме того, поскольку дилер Отказался идти навстречу покупателю uh-huh. да, Суд постановил выплатить Владельцу штраф Причем На штраф оказание. не, в бюджет, не uh-huh. в бюджет А владельцу штраф одиннадцать с половиной тысяч рублей И судебные издержки 75-600 Итого миллион 130 тысяч рублей да. Вот
2: печально. вы как это оцениваете? Ну как, это наш суд со самой, понимаешь, несправедливой проведения. Прекрасно, мире.
1: хорошо, вы вернулись, да. В Японии ребята середины 30-х запретят продажи э, д- машин с д- бензиновыми двигателями и дизельными двигателями. Угу. вот, э, ж- жестко. Ну и раскрыто количество камер, которые работают на территории России. Реально работает мои. так. 15 тысяч стационарных. Угу. 3600 мобильных комплексов, mm-hmm. которые выписывают уже сейчас более 90%. Это ведь, а э... Все остальные
2: миллионы камер, это а ну, пока не подключены они еще. Миллиарды камер.
1: Друзья мои, нечасто на наш рынок поступают новые автомобили. Примерно так же часто, как в эфире звучит голос Рустама Ивановича.
9: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Ну, прекрасно, прекрасно. Ну, и сегодня у нас, в общем-то, в принципе, долгожданная, да, новинка. Ждали мы ее много-много месяцев, а может быть, даже и лет. И это автомобиль Volkswagen Jetta, да, который в свое время был очень популярен, занимал значительную долю рынка, периодически менял название. С Jetta он переключался на Бору. А Boro это, значит, ветер такой, друзья мои. Но у нас не слишком извинно в наших степях. Боры нет Потом опять
9: Дядя Сереж, для того, чтобы В самом начале нашего повествования Расставить все точки над Надо обязательно сказать о том Что а, российский рынок Остался единственным европейским рынком На котором а, присутствует данная модель В 2020 году Я
1: так понимаю, что вы на беговой дорожке Судя по одышке а, ну, нет, нет,
9: Сергей Васильевич, я не на беговой дорожке Я на трамвайных путях
1: Да вы что? Влипли понимаю. Значит, друзья мои, смотрите. И, значит, я этот автомобиль давным-давно видел на выставке на одном из автомобильных салонов. И, делясь впечатлением с нашими зрителями нашего канала «Большой тест-драйв», видя тот автомобиль выставочный, да, который был на подиуме, в лучах, значит, прожекторов, по-моему, уже не было набласкан девушками, потому что времена настали для автосалонов ужасные. И, значит, было сказано, что э, женщина на каблуках и в красивых платьях это эксплуатация женщин. Поэтому на автосалонах их быть не должно. Когда я увидел джету, у меня сложилось ощущение, что э, автомобиль хотели сделать максимально, ну, скажем так, вот есть, знаешь, фраза такая, гендерно нейтральный, а здесь как бы, так сказать, континентально нейтральный автомобиль. И что я имею в виду? Есть свой облик у азиатских автомобилей, да, у э, японских автомобилей, у европейских. А вот автомобиль на выставке мне показался, особенно что касается задней оптики, которая в ближайшем рассмотрении... Ну вот мне мне напомнило чем-то Седана от компании Ford Ford Focus, да, седан. Вот оказалось, что вот как бы машину попытались максимально как-то вот так вот закруглить, залезать, заделать, чтобы у нее не было вот ни национальных каких-то, ни э, этнических, никаких черт. Просто вот как бы такой автомобиль, условно говоря. Если закрыть шильдик Volkswagen, то по большому счету можно, ну, за исключением наверное вот этой, знаешь, концепции э, с платформ, да, когда э, у большинства автомобилей Volkswagen ну, в своих группах зафиксированы да, э, зафиксировано расстояние между рулевой колонкой и передним колесом, да, ну, в, с учетом технологических особенностей построения машин на платформах. Да, за исключением небольшой передней части, э, все остальное даже, по большому счету, не читается как немецкий автомобиль. И, и по, я понимаю, что курс взят на некую глобальность, да, э, взят, но, тем не менее, вот отсутствие таких узнаваемых черт, которые были в свое время на обычной джете, на Боре особенно, да, Борька, как ее называли в народе, был очень таким характерным автомобилем, и автомобилем, который всем было понятно, да, это седан на основе гольф-класса, да, а здесь собственно говоря от гольфа действительно ничего нет, это просто такой автомобиль, который ну, по большому счету даже по своим размерам э, составляет, наверное, некую конкуренцию э, по Сату, да? Но самое главное, что, вот как Рустам Иванович нам сообщил, на, в Европе больше нигде, кроме как в России, этот автомобиль продаваться не будет. Самое ужасное, и я это могу констатировать со всей ответственностью, э, что э, Россия воспринимается до сих пор мировым автомобильным сообществом, как э, э, страна с отвратительными дорогами. И русский пакет который особенно вот это видно в Джете, вздыбил этот автомобиль, вздыбил. Вы представляете, вот между колесом и аркой проходит кулак с гаком. То есть, понимаете, да, машина лифтована до, до состояния Некого такого, не знаю Легкового кроссовера, как это назвать Не хватает... Ну, только, как честно, минимум говоря,
9: паркетника
1: Да, не хватает только Пластикового обвеса, вот И, в принципе, можно сказать, что этот автомобиль Является кроссовером, потому что Настолько вздыблен э, Вот по, по отношению к дорожному полотну э, Что, конечно, это Вызывает вопрос, уж он просто высокий Он получился очень из-за этого высоким И э, я так понимаю, что, опять же, Оправдание тут одно: в России плохие дороги. Я, когда с ребятами из Фолькса говорю на эту тему, и мы это, этот наш спор не, не, не кончается уже несколько лет, значит, они говорят: Сергей, ну вы же понимаете, вот как говорит Андрей Андрюшин обычно, Гордосевич говорит: Сергей, вы же понимаете, что этот автомобиль будет эксплуатировать не только в Москве и Подмосковье, А если он заедет куда-нибудь там и дальше перечень городов, он должен выдержать эту, это бездорожье. И что мы имеем? Вот я выскажусь до конца. Потом Русланович нас цифрами паразит. Значит, что мы получили? Мы получили автомобиль, очень сильно лифтованный. Вы понимаете, что происходит с подвеской, которая вздымается, да? У вас сразу появляется вот такая упругость. А, упругость, которая заставляет вас своим телом, ну, в принципе, чувствовать все нюансы дорожного покрытия. То есть вот он очень-очень так четко реагирует на все все нюансы дорожного полотна. Более того, сами амортизаторы, естественно, не имеют никакого отношения к немецким настоящим амортизаторам. Потому что Volkswagen был всегда, ну, скажем так, первым в ряду наиболее доступных немецких автомобилей, которые славились управляемостью и комфортом. Здесь управляемость осталась, но комфорт из-за этих пережатых амортизаторов, жестких, грубых, которые рассчитаны, как говорится, на плохую дорогу, да, они, соответственно, лишают вас всего, к сожалению, удовольствия от того, что называется немецким автопромом. Я вот, положа руку на сердце, да, если раньше э, мне люди люди спрашивали, ну, встречали где-то, да, Сергей, вот мы выбираем там между этим автомобилем и этим. Я мог сказать с полным, с полной отчетностью, да, я я, я говорил, да, может быть, у Volkswagen не такая яркая, интересная, особенно женщинам, внешность, да, например, или отделка салона, но зато, я говорил всегда так, но зато, когда ты находишься за рулем, ты чувствуешь кайф От вождения, потому что машина прекрасно Настроена, она классно Съедает ямы, она мягкая Она одновременно управляемая но, В общем, ты получаешь удовольствие от вождения А теперь, если меня спросят Чувак, вот покупать, например, джету Или какого-нибудь корейца того же класса я положа руку на сердце, не могу назвать это главное преимущество немецкого автомобиля. Это прекрасная управляемость, потому что вот именно в случае с джет с джетой, да, ну произошла какая-то вот, ну просто вот э, диверсия, мне кажется, потому что э, я понимаю задачу э, автопроизводителя сохранять гарантию, но с другой стороны я не уверен, что родные немецкие амортизаторы так уж долго, так уж быстро вылетят из строя, если они будут стоять на этом автомобиле. Понимаете, Рустам И диверсия.
9: Диверсия. диверсия, как мне кажется, гораздо глубже, речь мне кажется даже не о диверсии, а речь о том, что европейский рынок перестал быть приоритетом для этой модели, если вы вспомните, то всегда, вы об этом уже сказали, джета была неким таким продолжением локальным, да, с учетом предпочтений того или иного рынка, но продолжением гольфа. Вот в данном конкретном случае Джетта седьмого поколения также же далека от Гольфа Как например любой корейский автомобиль Был далек от этого эталонного Качества вождения и управляемости Ну там лет пять еще назад Значит и с чем это в первую очередь Связано Очень интересная логистика Производственная на самом деле Того автомобиля который поставляется на российский рынок Значит двигатели локализованы в Калуге Они перебираются за океан Через Атлантику в Мексику. Там, значит, собирается локализованно для российского рынка автомобиль. Он опять возвращается через Атлантику на территорию Российской Федерации вместе и чем с этот автомобиль вместе с российским двигателем мы эскалуги, да? Значит, чем этот автомобиль принципиально отличается от автомобиля, который, например, можно купить на Североамериканском рынке? Это, конечно же, подвеской, потому что если раньше до седьмого поколения а если мы говорим об управляемости Джет и того же самого Гальфа значит, на европейский рынок поставлялись топовые модели этих автомобилей именно с многорычашкой сзади, да. то в данном конкретном случае... Вот э, это самая российского... да? Балка, да. И, он, и, и это, это удивительным образом вот эта метаморфоза произошла. Действительно, только балка предусмотрена для российского рынка во всех комплектациях. А для североамериканского рынка предусмотрены и мощные моторы, и спортивная версия, и многорычашка сзади. А буквально там лет десять назад именно для американского рынка предназначались автомобили с балкой, а с многорычашкой автомобили поставлялись на рынок европейских стран. Ну, в общем, вот эти изменения и сделали этот автомобиль таким пресным с точки зрения там управления и тех ощущений, которые этот автомобиль, как говорил Алексей Алексеевич Веселкин, транслирует своему владельцу.
1: Ну, транслирует он что? Да, ты попадаешь в салон Volkswagen, Это Volkswagen. Да, где опять же тебя а, Ну вот с самого начала начинают Приучать к новой эре Потому что я уже не заметь, замечаю не первый раз а, К огромному сожалению а, Значит, у, ва, машина Напичкана USB-C То есть это, компа-, так сказать, USB-компакт Это новое поколение а, значит, Разъемов, да, для зарядки Ваших телефонов, а вы обнаружите Что ваш обычный а, USB-кабель Он не годится Вам надо покупать новый кабель Новый, как Ладно, думаешь ты Ну ладно, вы меня, так сказать, хорошо Вы меня напрягли, зато у меня цифровой дисплей Правильно, красивый Вот, у меня, я специально попросил на тест Кстати, младший двигатель Там 110 и 150 Вот и у 150, да, 1, сильного, да, у 150 сильного. Да, у 150-сильного Значит, там под 250 э, лошадиных сил, да, получается, э, вернее, как... Нет, 150, 150, 150, 150, да, 150, а у нас, соответственно, маленький моторчик, да, который, да который, кстати, что интересно, оказался достаточно э, адекватным, адекватным, да. Что
9: самое интересное, что самое интересное, если мы говорим, опять же, о российском рынке, то трансмиссия теперь только одна, это классический шестиступенчатый автомат, причем как и с турбовым мотором 1.4-150 лошадей, так и с атмосферником 1.6-110 лошадиных сил. В общем, для российского рынка они отказались от ДСГ-коробки от вот робота Опять же, опять же видишь,
1: это, это вписывается все в ту, как говорят люди науки и политики, парадигму, да, когда на первое место вынесена максимальная надежность. Или, перефразируя, минимальная ответственность дилеров, да, по поводу каких-то взысканий, потому что все сделано все максимально... забыли. Да, максимально крепко, максимально, так сказать, надежно все это сделано. Коробки, кстати говоря, нет абсолютно никаких вопросов. Вот то, что в этом многолетнем споре что лучше DSG или обычный Volkswagen автомат, но по большому счету, да, лидер так и не объявился, потому что обе они сделаны достаточно хорошо и достаточно интересно, и более того, мотор получился экономичным и достаточно бодрым, э, так сказать, да, вот для этого немаленького маленького автомобиля. Да? Но ведь нас с вами ожидает сенсация, Рус Рустам, э, получается миллиона
9: пятисот восемьдесят нет, Не рублей. в
1: этом заключается сенсация. Сегодня Рустаманчик на связи, он все еще на трамвайных путях. Если увидите мальчика, помогите. Нет,
9: утолкните.
1: уже вышел из автомобиля. Уже вышли, да. Но смотрите, сегодня Volkswagen Jetta у нас 2020 года, да, автомобиль очень, так сказать, глобалистичный, да. А главная сенсация-то заключается в следующем. Рустаманчик, вы там фантазируете, конечно, про миллион пятьсот, это все хорошо. На нашем тесте был автомобиль, смотрите, вот с этим, с младшим мотором. И цена его начиналась от миллиона девятисот. От миллиона девятисот она начиналась да? Вот эта цена И я в это время, знаете какая сенсация Это вот в чем заключается что (смех) Я не не боюсь ошибиться Но кажется в какой-то из годов Михаила Сергеевича нашего назвали Немцем года, не помните, было такое Когда там в Германии воссоединились По-моему что-то в этом роде происходило В истории немцем года Нашего Михаила Сергеевича да? А я скажу так, что теперь немец Главный немец Э, так сказать, на, э, в линейке Корпорации Volkswagen Это Шкода э, Корок Это Шкода Корок Потому что если вы помните, Рустамович, Этот самобытный автомобиль С очень такой нестандартной внешностью да? Что... Про
9: экстерьер вы сейчас говорите
1: Да-да-да у, у чехов есть свобода творчества И они в рамках, так сказать, возможностей своих Комбинируют там и так далее Но это машина с очень просторным салоном Но, так сказать, небольшая внешняя С очень широко расставленными колесами Далеко друг от друга, что обеспечивает Замечательную устойчивость И я еще, когда у нас на тесте был этот корок да, Я сказал, что это идеальный немец идеальный немец и получилось, что корок, который как раз вот в полноприводном варианте кажется и продается за миллион восемьсот, ну что-то в этом роде, да, миллион восемьсот, миллион девятьсот, получается, что Volkswagen Jetta перестал быть немецким автомобилем, да?
9: Он стал а, мексиканским
1: автомобилем. Да, а чехи, а чехи стали, грубо говоря, правопреемниками настоящей немецкой подвески. И вот если, например, люди действительно будут делать свой какой-то выбор да, Между двумя этими автомобилями То я максимально склоняюсь, естественно, к чешскому варианту Который действительно дает водителю почувствовать удовольствие удовольствие от езды Вот вы как маркетолог, Руслан Иванович Я понимаю, что решают люди в далеких кабинетах, так сказать, и так далее Но тем не менее, как маркетолог, можете их психологию объяснить? Вот как так вышло?
9: Нет, я думаю, что все это в первую очередь связано с рынками сбыта Потому что, обрати внимание, Россия, если мы говорим про Европу, Китай И, я так понимаю, еще несколько стран, в которых этот автомобиль Но ну, в Китае он локализован под другим названием Мне кажется, он там даже в отдельную линейку выделен от Jetta, да, То есть там есть и длина базная, от которой отличается от, европей, ну, от, от русской модели Или там от модели, которая доступна на североамериканском рынке я думаю, они просто ну, Не видят приоритета в рынках а, Вот этих развивающихся Хотя не могу сказать, что китайский рынок Является развивающимся с точки зрения Общих продаж автомобилей В мире вот. mm-hmm. Честно говоря, я вот еще раз Хочу подтвердить или еще укрепить, укрепиться И значит, донести Эту информацию до наших слушателей Джета стала дальше От Гольфа а, 7 Гольфа 7 ну вот дальше, и вот это, это пятилетний, наверное, задел, ну то есть это то, как были далеки, там корейские автомобили лет пять назад от идеального седьмого гольфа, к большому сожалению, к большому сожалению, во всем остальном, ну внешний, да, я с тобой согласен, что иногда даже возникает вопрос, что перед тобой, там новый Passat или новая Jetta, честно говоря, там с трудом можно отличить, если говорить про габариты, не про внешний вид, а именно про габариты Поехал какой-то большой большой Volkswagen, но во всем остальном, вот к большому сожалению, видишь, и DSG коробка ушла, в общем, проще стала машина То есть она действительно стала интереснее с точки зрения внешнего вида, но технически этот автомобиль перестал быть таким же интересным, как и седьмой Гольф, который ну, официально не продается в нашей стране
1: к сожалению как... не... да к, к большому с... сожалению к огромному сожалению и вот опять же с точки зрения да, маркетинга если мы раньше я, я слышал да и ты слышал неоднократные вот эти пожелания сделать логотип Volkswagen менее немецким да вот какие то такие странные совершенно истории может быть, может быть мы в Советском Союзе или там в России в нынешней да не не совсем понимаем позиционирование этого бренда в мире но для у нас немецкий автомобиль является символом качества, да, и если, если производитель сам лично отказывается от своей национальной принадлежности, да, то что вместо этого должно прийти на смену, да, в, производитель, в производстве. И самое главное, вот я, опять же, я сильно раздосадован, я понимаю, что, может быть, для самого широкого потребителя неискушенного, да, именно в, так сказать, там, в роли в, в, в управляемости автомобиля. Может быть, скажут люди, да ладно, ну и что? Вот, нормальный автомобиль, большой, достаточно, хороший багажник, все нормально. Фары есть, диодные, все нормально. Согласен, все хорошо, все хорошо. Но тогда, с точки зрения маркетинга, в чем отличие действительно от корейцев? Я имею в виду, если по... Мы всегда, ведь помните с вами, Рустам всегда нарекания у нас были к корейскому автопрому, да, что именно подвес, часть подвес она сделана слишком жестко да она она не, не элегантная не мягкая она слишком так сказать заточена под плохие дороги вот и сейчас получается что Volkswagen который славился всегда наоборот своей элегантностью э- чу- чувственностью если можно сказать до да, тонкостью настроек вот от- сам отказался от своего в общем-то одного из главных преимуществ и это вызывает конечно у меня <coughs> непонимание но я готов смириться и услышать от вас что наверное тупо Скорее всего, в этой истории я Ну,
9: будем Ну, я могу лишь С тобой только согласиться Вот, что к большому сожалению Ну, ввиду, может быть Тех глобальных изменений, которые происходят В мире да. вообще они и которые связаны и с экономической ситуацией, и с пандемией, хотя я не думаю, что эти решения принимались, ну условно говоря, там в начале марта этого года, да? Ну, модель разрабатывается достаточно долго, но этот тренд, который мы с тобой видим, но он, а- нас,
1: он нас не радует Печалит, тренд. Он да, нас, печаль. Он нас печалит. Печаль. Ну что же, мы не теряем Все-таки надежды на то, что э, Немецкий автопром остается, Останется немецким вот Несмотря ни на какие так сказать, Тактические так сказать, Допуски да? Спасибо большое Большой тест-драйв на канале YouTube Даст вам возможность посмотреть на новую э, Volkswagen Jet Я прощаюсь, до завтра, пока-пока